2: Oigan a mi tía Y ustedes Por favor síganos contando Cuáles canciones no entienden Póngalas ahí en Twitter Con el numeral Oigan a mi tía Bueno, 10 en punto de
3: la mañana, nos fuimos, sí señores, mañana lunes festivo tenemos en Blue Jeans, sí señores, vamos a estar en, en Blue Jeans hablándoles de, las eti, de la etiqueta en las redes sociales, ah, pero buenísimo, buenísimo pero a propósito de una columna que eh, escribió Wilson Ortiz hace unos días, un colega nuestro de cómo se usa de mal el WhatsApp, que sobre la cual eh, también hice yo la mía eh, la semana pasada en las dos orillas, el miércoles, y bueno, lo vamos a hablar mañana en términos generales, uh -huh. oiga, no, pues que no solamente son los insultos y las cosas, sino falta de educación y todo, Ay, porque sí. bueno, es que la, la tecnología nos ha atropellado, así que los dejo con las noticias, aquí está ya don Eduardo Hernández y María Camila, listos para darles toda la información, nos vemos mañana, como siempre, en el Blue Jeans de Blue Radio, chao.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
5: los datos hasta ahora desconocidos de la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, los alcances de las propuestas de reforma pensional y laboral que ya se cocinan en Colombia. ¿Y es posible una selección Colombia
4: sin James y Falcao? Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
6: 10 de la mañana, un minuto, actualizamos información en Blue Radio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de entregar un balance sobre los 10 días de violentas manifestaciones en Ecuador. Todavía allí las autoridades ecuatorianas internamente están intentando cuantificar los daños después de una de las jornadas más violentas de los últimos 10 días, que fue la de ayer sábado. ¿Qué está pasando a esta hora en Quito? Joana Galvis.
7: Eduardo Yoyentes, buenos días los saludos el Centro Histórico como usted lo hace referencia la CIDH hace, recoge las cifras informadas por la Defensoría del Pueblo y también por Fundamedios, en el caso de los periodistas, han registrado agresiones a 127 periodistas los han eh, clasificado de la siguiente manera, como agresores manifestantes 49, Fuerza Pública 36 desconocidos 14, Estado 2, las agresiones han estado en agresiones físicas, verbales detenciones, impedimento de cobertura, daños de equipos y otros, déjeme contarle Eduardo que Blue Radio fue uno de esos medios de comunicación a los que se les ha impedido desarrollar su labor periodística en la calle, a mí me intentaron quitar el celular me intimidaron, me grabaron, me siguieron entonces todo esto ha quedado registrado a través de Fundamedios, sobre también lo que ha ocurrido en el contexto de las protestas, seguimos con la cifra de personas fallecidas en seis personas heridas, en 937 personas detenidas, en 1121. Son cifras que esperamos una actualización, ya que han sido las cifras que se han manejado en las últimas 24 horas. Además, eh, durante la noche. De este sábado también se registraron algunos asedios en sectores del Valle. Las, eh, algunos eh, habitantes dicen que a, su, a sus predios, a sus apartamentos intentaron ingresar algunos manifestantes encapuchados y han denunciado esto a través de redes sociales, específicamente en la zona de Cumbaya, Eduardo. Así escuchamos cómo ellos, eh, los habitantes, grababan el momento en el que en la portería intentaban ingresar, estaban tratando de resguardarse.
6: Perfecto, Joana, pues estamos muy pendientes de todos esos relatos, las imágenes verdaderamente impresionantes y esperamos que no se las pierdan porque hay una galería bastante nutrida en blueradio.com para que ustedes se den cuenta en imágenes también qué es lo que está pasando en el vecino país. Hay otras noticias en el mundo. Atención, se está reportando esta mañana el rescate de más de 170 personas en el mar Mediterráneo, entre ellas varias mujeres embarazadas y varios niños. Isabela Gómez.
1: Eduardo, se trata del barco Ocean Viking de la ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras que rescató a 176 personas, entre ellas 12 embarazadas y 15 menores en dos operaciones en el mar Mediterráneo y a pocas millas de las costas de Libia. Sin embargo, a esta hora el barco permanece a la espera de que algún país europeo le autorice el desembarco en un puerto seguro. Por otro lado, la ministra del Interior italiana hizo un llamado a la Unión Europea para que dé una respuesta clara y conjunta a la ofensiva de tu... ...en Siria y también promueva un mecanismo para los flujos migratorios. Recordemos que Alemania, Francia, Italia y Malta... ...han llegado a un acuerdo para gestionar el desembarco... ...y reparto de los migrantes socorridos en el Mediterráneo Central. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
6: Gracias Isabela, hay tremenda polémica en redes sociales... ...por la idea del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa... ...de urbanizar un lote aledaño al cementerio central... ...que fue declarado como Patrimonio Cultural... ¿Cómo es la historia, María Camila Castro?
0: Eduardo, pues el Consejo Nacional de Patrimonio declaró un lote del cementerio central que está ubicado en el centro de Bogotá como patrimonio nacional. Algunas de las razones de esta decisión es que ahí fueron enterrados muertos que dejó el 9 de abril de 1948. Además, cabe resaltar que en ese lote está una obra del artista Beatriz González llamada Auras Anónimas. Esta decisión generó reacciones inmediatas del alcalde de Bogotá, Enrique Pañalosa, pues en esa alcaldía tenía planeado la construcción en un parque de canchas de fútbol Juegos infantiles y equipos para hacer ejercicio en este lote. El alcalde, desde su cuenta oficial de Twitter aseguró que este lote hubiera sido un parque que habría promovido el deporte, enviando muchos que cayeran, evitando que muchos cayeran en la drogadicción, integrando a las familias y a la comunidad. Además, el alcalde dijo que este lote tiene tumbas construidas en 1945 y ocho dibujos reproducidos, por lo que la alcaldía pagó 174 millones que debían estar dos años sobre las tapas de las tumbas. Además, dijo que es una expropiación inconsulta que hacen élites intelectuales clasistas a ciudadanos indefensos de los mártires. María Camila Castro, Blu
6: Pues le están dando con todo también al alcalde Enrique Peñalosa precisamente por esas apreciaciones a través de su cuenta en Twitter. Hablemos de noticias en Cali. Durante todo el día va a estar cerrada la vía que de la capital Vallecaucana conduce al municipio de Yumbo. Todo esto por horas de reparación del alcantarillado. Víctor Tavares.
8: El cierre que comenzó desde las 7 de la mañana va desde el sector de Jecolza hasta el crucero del corregimiento de Dapa y de acuerdo con el secretario de movilidad del Valle del Cauca, Miguel Ángel Muñoz, obedece a la instalación de un cruce de alcantarillado en este tramo, lo cual es necesario para continuar con el desarrollo del proyecto de construcción de la doble calzada en la antigua vía cali Yumbo.
2: Pero los que van desde Cali sí deberán tomar o la autopista cali Yumbo o la antigua vía hasta la 32, desde allí tomar hacia la autopista y retornar por el
9: sector de Sencar.
8: El cierre de este corredor vial irá hasta el final del día y los vehículos que se dirijan a otros municipios del Valle del Cauca podrán tomar la nueva vía Cali Jumbo por el sector de Zameco. en Cali. Víctor Tavares, Blurra. Llega la
6: información deportiva, gracias Víctor. Juan Guillermo Cuadrado entregó eh, su balance del partido ante Chile. Antes de que la selección Colombia viajara a Francia, recordemos que este martes hay otro partido amistoso, el rival será la selección de Argelia y vamos a Alicante, allí está Fabio Poveda con la información.
2: Hola, buenos días. Aunque Colombia jugó un partido intenso y creó varias situaciones de gol que salvó el arquero Claudio Bravo de Chile, no pudo vencer a la selección austral ayer en Alicante. El 0 por 0 es el cuarto empate consecutivo de los dirigidos por Carlos Queiroz. Juan Guillermo Cuadrado, uno de los mejores jugadores del partido, habla sobre el penal que increíblemente no le pitó el central Jason Barceló de Gibraltar y también da su opinión y el balance del juego.
1: Equivocamos y creo que el referee lo verá y, y se dará cuenta del error pero yo creo que esa jugada pudo habernos mandado adelante el marcador y más para poder tener una victoria, pero bueno, seguimos creciendo gracias a Dios. Habíamos trabajado muy bien el partido, de la parte defensiva el equipo estando en la mitad de campo siempre tratando de presionarlos y, y de ahí tener digamos un panorama mucho mejor atacando de, de la mitad hacia arriba y yo creo que vamos por un buen camino.
2: Colombia permanecerá hoy aquí en Alicante y mañana viajará a Lille, Francia, donde el próximo martes enfrentará a la selección de Argelia, campeona de África. Desde Alicante, siempre al lado de la selección Colombia. Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Noticia en desarrollo. La ex ministra de Cultura del gobierno de Juan Manuel Santos, Mariana Garcés, criticó la decisión que tomó el gobierno de Iván Duque frente al Galeón San José. Dice que los anuncios demuestran que hay un total desconocimiento del proyecto y advierte que el Estado colombiano no está en capacidad de financiar su extracción sin ayuda extranjera. Declaraciones que ofreció al diario El Espectador. Y estamos atentos porque Argentina le está ganando tres goles a cero a Ecuador en el partido amistoso de la fecha. Goles de Alario, de Paredes y un gol en contra de John Espinosa. A esta hora continúa el encuentro. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Ya viene Sala de Prensa.
10: Blue, Blue Radio.
2: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las...
6: 10 de la mañana y 10 minutos.
2: ¿El aceite de palma colombiano cambia el sabor de mis comidas? No,
11: mantiene el sabor original de todos los platos. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida.
0: Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmasvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
12: Una campaña de de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
5: Muy buenos días, es un gusto saludarlos, como siempre, como todos los domingos, después de las 10 de la mañana, los acompañamos aquí en Sala de Prensa Blue, para entender lo que pasó, entender lo que viene, analizar las noticias de la semana que está terminando, proyectar en buena medida lo que va a pasar en los próximos días. Está terminando la semana de receso, estamos en mitad de puente festivo, para muchos colombianos está llegando lentamente a su fin una semana de vacaciones, producto de la salida de jóvenes de colegios y de muchas universidades a descansar. Ciudades como Bogotá estuvieron relativamente solas. Sin trancones. Sin delicioso. trancones, María Camila, buenos mucho días. mucho frío, muy buenos días. Mucho frío, mucha lluvia y un trancón más eh, soportable por Porque. cuenta de la salida de, repito, millones de niños y es cuando aprovechan en muchas empresas las personas para pedir vacaciones para estar con los niños ¿Ah, sí? es como otra semana santa en términos de descanso, no en términos de creencias pues es una semana donde
13: creo que empata uno un poco o se prepara más bien ya para, para el año nuevo decíamos el fin de semana pasado de verdad, o sea, ya hay mucha gente haciendo bueno, compras, estamos, ya uno ya llega a los centros a mitad,
5: comerciales. Y hay arbolitos. Y
13: hay arbolitos de Navidad. En Bogotá, por ejemplo, en la 109 ya hay arbolitos de Navidad. Ya uno está... O sea, octubre no tiene vida propia.
5: Octubre sí, no existe para muchos. No existe para muchos. O sea, es, como, como, es como, como diciembre chiquito para algunos. Muy bien, eh, esto lo amable, esto lo... Lo anecdótico, lo, tiene que, lo que tiene que ver con parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Pero en materia informativa, María Camila y oyentes de Sala de Prensa blue muchas noticias esta semana. Las tristes imágenes de estos cobardes, encapuchados, vándalos que atacaron a la policía y protagonizaron esos lamentables y vergonzosos eh, hechos ocurridos en Bogotá y en otras ciudades del país que empañaron una muy válida, lo tengo que decir, muy válida marcha de los estudiantes que hasta cierto momento fue pacífica, ejemplar irrespetable.
13: Una marcha pues Juan, ya lo habíamos advertido empañada por esos encapuchados, por esos vándalos que cobardemente se esconden eh, detrás de, eh, de, de esa figura para eh, destruir y, y dañar una marcha legítima como es el reclamo que le hacen los estudiantes al gobierno eh, nacional por eh, corrupción y entre otras por eh, falta de recursos para poder soportar eh, la educación pública en el país, pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Tal vez esa falta de eh, herramientas de la justicia para poder llegar a esas personas esta semana el fiscal general eh, Fabio Spitia revelaba que al momento no tienen ni una sola persona vinculada a las investigaciones no. por los des Trozos que hicieron en una de las sedes de eh, El ICTex, eh, semanas atrás, donde también estas personas detrás de eh, ocultar su cara destrozaron prácticamente esta sede poniendo en riesgo la vida de muchas personas que se encontraban allí adentro. Y, y
5: no los van a encontrar, María Camila. Es decir, eso es muy difícil, es un fenómeno de toda la vida, la de estos muchachos revoltosos, expertos en camuflarse en estas marchas. Repito, desdibuja una muy legítima protesta de la que hemos hablado porque yo sí soy de los que creo que los jóvenes tienen derecho a protestar, tienen derecho a manifestarse, a decir no estamos conformes, eso está bien. Lo que no está bien fue lo que vimos al término de esas, eh, de esas manifestaciones. Hablamos ahora de la otra noticia, y eso nos da pie para saludar a nuestra invitada María Camila, y es la indagatoria muy publicitada el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez
13: más de ocho horas eh, de indagatoria rindió el ex jefe de estado Álvaro Uribe Vélez esta semana Juan el 8 de octubre una cita esperada por muchos eh, apetecida por otros eh, otros no le tenían mucha fe la aborrecidas
5: de... por otros incluyendo por la hermanita que parece que no es sorpresa 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 sí, sí. pero bueno, al margen
13: de eso, Juan, el presidente Uribe, una figura que como lo decíamos esta semana en Noticias Caracol, despierta odios y amores, pero al margen de eso, esta diligencia importante porque se convirtió en el primer expresidente en rendir eh, cuentas a la justicia y no a cualquier justicia, la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad en esa materia en el país, durante ocho horas estuvo frente a frente, cara a cara con el magistrado César Reyes, que es el magistrado eh, ponente, respondiendo eh, Juan Roberto, esta semana supimos, 80 Temas, exactamente 280 preguntas eh, que se hicieron en presencia de su abogado. ¿Cuántas? 280 preguntas, 88 temas eh, relacionados principalmente eh, con las visitas que sus abogados y él. Eh, habría delegado en otras personas para que se hicieran a ex jefes paramilitares buscando que se retractaran en las declaraciones que ya había, le habían entregado a la justicia de sus presuntos vínculos con
5: grupos paramilitares. A pesar del hermetismo, María Camila, ¿se sabe qué dijo el expresidente Uribe? ¿Algún alguna atisbo, alguna pista de lo que pudo haber dicho? Contábamos nosotros. un atisbo de respuesta? En
13: la emisión del mediodía, eh, eh, justo cuando él estaba terminando la primera fase de la indagatoria, porque recuerde que sobre las doce salió pues un breve receso para tomar el al almuerzo a las dos de la tarde se reanudó, pero en Noticias Caracol revelamos que la principal, o más bien eh, eh, la herramienta de defensa del expresidente Uribe fue negar absolutamente todos o, o casi todos los hechos por los que la Corte eh, le preguntó. No ¿Cómo conozco. Era, ¿Cómo era, por
5: ejemplo, una pregunta?
13: Eh, ¿Usted conocía eh, a qué iba el abogado Diego Cadena a X eh, cárcel? Y o a a él. No conozco. ¿Usted conocía si el abogado Diego Cadena eh, le entregó dinero a X testigo? No sé. No, no sabía. Uh -huh. ¿Cuándo se enteró, por ejemplo, eh, que el abogado Diego Cadena...
5: Tal fecha. Eh, tal vez por eso, por lo que usted cuenta de esas respuestas tan cortas, es que duró solo un día la indagatoria.
13: Claro, no, porque que uno se, no se explicaría que cómo más, un cuestionario ¿verdad? tan amplio puede ser respondido en ocho
5: horas. Muy bien, saludamos hoy domingo, la interrumpimos en sus días de descanso. Ella es una trabajadora incansable. Nuestra colega ya había estado aquí con nosotros en sala de prensa Blue, Marta Soto, Marta Elvira Soto. Yo le decía así cuando trabajábamos juntos en El Tiempo, porque es su nombre completo es la editora de la sección eh, de la unidad investigativa de informes especiales del periódico El Tiempo. Marta, un gusto como siempre saludarte hoy domingo. Eh, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blog.
11: Pues el placer es mío, Juan Roberto, un saludo también para María Camila y para sus oyentes, un tema
5: espinoso e interesante. Sí, tan espinoso y tan interesante que eh, ustedes en el tiempo, como en Caracol, como en todos los medios, pues hemos dedicado mucho espacio y tiempo a hablar, documentar, buscar todas las aristas posibles. En el caso suyo, que uh, es una aguda periodista que lidera un equipo bastante interesante de investigación, ¿qué han podido recabar, qué han podido eh, analizar Conocer sobre esta indagatoria que repetimos es tal vez de lo más complejo que ha tenido que enfrentar la justicia en Colombia.
11: Pues mire, nosotros nos dimos a la tarea de buscar a gente muy cerca del expresidente para que nos ayudara como a hacer el contexto de qué pasó en esas históricas siete u ocho horas de indagatoria ellos coincidieron en calificar de que el magistrado instructor, el doctor Reyes fue una persona respetuosa pero incisiva y si bien todos han querido proteger que fue lo que dijo el expresidente no solamente en el almuerzo que tuvo eh, con su entorno con sus abogados, con su hijo Tomás sino después en la noche cuando hizo una larga intervención ya usted y a mí nos consta ¿Sí? larga intervención en el Centro Democrático dio algunas puntadas de qué fue lo que más le preguntaron en la Corte. Y sin duda alguna, el tema número uno se llama Diego Cadena, un polémico eh, abogado que sí. muchos reporteros lo conocimos como abogado de la mafia. Bueno, en usted, 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 y de yo,
5: usted y yo alguna vez lo buscamos para un tema de, de unos paramilitares que se iban a entregar, experto en entregas masivas. <susurra>
11: Excelente memoria, mi querido colega, a este señor nosotros lo buscamos en un momento dado, sí. después aquí nos aparecía con fotos de, perdón, con eh, cartas de Chupeta, de sí. Gordolindo, de Don Diego, de RQ, de eh, los eh, narcotraficantes de más grande calibre de la parte del sur norte del valle y también de Cali, y dio oh sorpresa hace unos meses empezó a presentarse como uno de los apoderados del expresidente Uribe sabemos, podemos confirmarlo que la corte fue incisiva en el tema del señor Cadena
5: cuando es usted más. dice Marta Marta Elvira Soto editora de la unidad investigativa del tiempo que, que, que han sabido que fue incisiva la corte en preguntarle al expresidente por el papel de este abogado Cadena es que exactamente qué podrían preguntarle
11: básicamente los pagos que él mismo ha admitido le hizo a dos testigos importantes en el tema en el expediente contra Álvaro Uribe
5: y, y en ese caso lo que decíamos ahí es donde el expresidente lo que se ha podido conocer en medio del hermetismo de esta diligencia el expresidente decía no sé, no conozco de hecho lo dijo después en la larga intervención en el Centro Democrático no sé y no conocía de eso
11: en este caso fue un poco más allá y como distancia mm. de el abogado que además está siendo investigado por la Fiscalía. Es más, sabemos que en dos semanas la Fiscalía va a tomar medidas de fondo en torno a la conducta del doctor Cabena.
5: ¿Y eso implica qué? ¿Que lo va pues a... Pues mire... A implicar, ¿Lo va a vincular.
11: Tendrá incular? que definir, tendrá claro. que definir, si sí, eh, lo vincula eh, a una informa, a una investigación formal por pago y soborno de testigos.
13: Marta, usted hablaba de ese almuerzo que eh, sostuvo el expresidente Uribe en ese receso que se hizo sobre el mediodía para el almuerzo, el día de la indagatoria. ¿Cómo fue ese almuerzo y quiénes estuvieron?
11: Club de Banqueros, Tomás Uribe, eh, Jaime Lombana, Jaime Granados, dos asistentes de la oficina de Jaime Granados... Eh, tenemos entendido que eh, hubo también un asesor del de expresidente a todos él les reiteró el respeto que se respiró en, en la audiencia y también el hecho de que le hicieron varias contrapreguntas relacionadas con el tema bueno, algo más que nos dijeron y él mismo lo ratificó por la noche y es que había pedido nueva evidencia y había pedido también eh, que se surtieran um, algunos testimonios que todavía faltan en Estados Unidos
5: ¿Los pidió quién? ¿El presidente Uribe?
11: Sí, él pidió, él les dijo a, a los miembros de la Corte que eh, desde su punto de vista y de su defensa hay hechos nuevos y contundentes dentro de este proceso y solicitó nueva evidencia.
5: ¿Cómo? que puede ser nuevo y contundente, Marta?
11: Pues mire, evidentemente eh, está relacionado con nuevos testigos. ¿Tiene él que ver con...? Que, eh, tiene que ver con el, el
13: testimonio que él ha sido muy insistente de eh, Juan Carlos Sierra, el Tuso Sierra y Salvatore Mancuso,
11: que no han declarado. Eh, esos faltan por, eh, faltan por declarar, que me imagino que serán contundentes, pero él también habló de un ex diplomático y de otras personas que le aseguraron que todo esto, según él, es un entramado, un montaje en su
5: contra. Bueno, pues recuerde usted y recuerden los oyentes que hace algunos meses la nena Rásola en los informantes entrevistó a este señor, el Tuzo Sierra, este narco paramilitar que se volvió testigo en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, y él dijo, aquí vinieron a buscarme personas cercanas a la corte, magistrados, periodistas, eh, muy conocidos, a decirme que testificar en contra del expresidente eso puede ser lo que está buscando Uribe, el exmandatario
11: indudablemente él está tratando de demostrar que hay personas detrás de los testimonios en su contra es más Ustedes recordarán que al final de esta semana eh, El Tiempo publicó una información en donde él insiste en revivir unos pagos que una ONG le hizo a la familia de Monsalve. Monsalve, uno de los testigos, estrella en su contra, el hijo del mayordomo de la finca Huataraca, y ellos insisten en que se investigue el tema de sus pagos, aunque queremos ser claros, este es un tema que la Corte Suprema ya investigó en el caso contra Iván Cepeda sí. y eh, concluyó que ahí no existía nada irregular, que no se podría confundir un pago a un testigo con una ayuda humanitaria a la familia de un testigo
5: amenazada Mire, Marta eh, eh, usted lo conoce igual que nosotros el viernes en la noche tuvimos acceso a información similar en el sentido primero de las respuestas del expresidente segundo, en lo incisivo que fue el magistrado investigador, el magistrado Reyes y tercero en que el magistrado ya advirtió que va a volver a revisar minuciosamente todas las pruebas, que incluso se podría tomar más de los 10 días que, que se ha establecido como plazo para definir la situación jurídica del exmandatario. Basado en todo esto, y se lo pregunto por la profunda admiración que le tengo, que sé que si hay alguien que tiene fuentes buenas es usted, ¿qué le dicen a usted sus fuentes sobre la suerte del expresidente?
11: Pues mire, eh, lo que dicen las fuentes es que va un poco más rápido la Fiscalía y que vamos a conocer decisiones en torno al enigmático doctor Cadena más pronto que cualquier decisión de la Corte.
5: Ah, es decir, Y me es...
11: parece muy bien que la Corte se tome su tiempo. Claro. Es un tema complejo, es un tema histórico.
5: Pero, pero mire una cosa, si como usted dice, que es, veo como siempre, está muy bien dateada, a, a este señor Cadena se le va a enredar la vida o se le podría enredar la vida judicialmente por el tema de manipulación de testigos en este caso, ¿eso podría impactar la investigación al, al, al expresidente Uribe?
11: Yo creo que ese es un reto que tiene la defensa del expresidente, eh, demostrar, como ya lo dijo él en su testimonio, que todo lo que hizo Cadena fue de manera autónoma, por es? lo menos los pagos. Sí, si bien el expresidente salió a decir que eh, los montos no eran muy importantes y que no se les había pedido testificar en tu, a su favor, eh, me parece que en el Código Penal, según me dicen mis fuentes, está muy claro hmm. que nadie puede ofrecerle dádivas y mucho menos... A cambio de un testimonio, efectivo. claro. Sí, a una persona que esté participando en un proceso. Pero, pero, Entonces pero, yo creo que él ya tiene la vida enredada por cuenta de este tema.
5: Sí, claro, pero la pregunta es, ¿esta vida enredada del abogado Cadena puede enredar al expresidente? Pues, de hecho ya ha pasado, Entonces, porque ya, ya lo ha enredado, pero ¿usted cree que lo puede enredar más? Digamos
11: que le complicó un poco el tema, porque él mismo admitió que conoció de estos pagos hasta hace una semana entonces era un tema que con el que ni ellos ni sus abogados contaban y que seguramente va a requerir que expliquen mucho más eh, frente a las preguntas y a las dudas que tenga el magistrado
5: y, y ahí podríamos también, esto es puro terreno de especulación Marta pero es que se lo pregunto porque todo pareciera que vamos hacia allá que esto va a terminar en un contrapunteo entre la versión del expresidente Uribe y la versión de su abogado Cadena
11: pues yo creo que no, porque el abogado Cadena ya terminó admitiendo que él sí había hecho esos pagos, pues es que además se entregaron los recibos, eh, los dos testigos admitieron que a manera de viáticos y de ayuda humanitaria eh, sí. habían recibido eh, estos dineros. Yo creo que él no se va a enfrentar contra Uribe, aquí el punto es eh, qué se obtuvo a cambio de, de esos pagos. Sí. Y yo creo que de eso dependerá la suerte de Cadena, que sin duda está ligada también a la del expresidente, claro. aunque ella como clara distancia de, eh, de el abogado Cadena.
5: Sí, es que ahí estamos viendo que todo ineludiblemente termina entrelazado. Eh, Marta, supongo, y leyendo hoy el periódico El Tiempo, traen ustedes hoy domingo una reseña bien interesante sobre todos estos detalles que hasta ahora no se conocían de la indagatoria del expresidente.
11: Correcto, y también tenemos el perfil de cadena sobre temas desconocidos de este abogado, Sí. y pues obviamente un tema que no puede faltar, y que ustedes mismos lo acaban de mencionar, y es de la monja Torre, ah, no. Eso. Eh, que, que se sorpresa. convirtió... ¿Qué que han eh, logrado saber de sorpresa?
5: sorpresa? ¿Qué han logrado eh, saber? No,
11: pues, mire, eh, les vamos a anticipar... Pues, sí. que, que hoy, hoy es no... domingo, cuéntenos sí, cómo le...
5: lograron eso, qué, qué, qué lograron establecer
11: que tenía algunos privilegios en, en cuestión de seguridad Sí, lo, lo, lo contamos también, también aquí algunos... no en
5: Caracol, el, el tema de que los escoltas un...
11: sí. sí, le vamos a contar que algunos empresarios muy importantes de Bogotá que también han aspirado por el Centro Democrático a algunos eh, escaños que eh, fueron los que se encargaron de patrocinarla, o sea, todas las personas que están mm. detrás de este enigmático personaje que para algunos es amado en Medellín, pero que otros no hablan también de los
5: Hábitos de esta dama. Los malos hábitos de sorpresa. Pero mire Marta para, ter, para terminar sobre este tema, eh, han logrado establecer que es eh, religiosa porque nosotros en Noticias Caracol y en Blue nos dimos a la tarea de buscar y no aparece en ninguna congregación.
11: Pues mire, todavía estamos aquí esperando el comunicado de su superiora, que nos lo prometieron desde el jueves, mm. en donde supuestamente iban a salir a respaldarla, y aún no ha sucedido. ¿Qué es lo que sí es claro? Que a las carmelitas misioneras, yo creo que el país le quedó claro, no, que no se es. tiene. Sí. Y que tampoco la congregación a la que se refirió, que son las misioneras carmelitas, que efectivamente existen en países como el Ecuador, pues eh, eh, esta congregación ni siquiera está registrada aquí en Colombia, eso no quiere decir que no exista, sí. pero no aparece eh, eh, en el registro oficial de comunidad religiosa.
5: Bueno, ya para terminar, Marta Elvira Soto, con quien hablamos y escuchan ustedes, nuestros que queridos amigos de Sala de Prensa Blue, ya antes de la pausa, además de ser una de las mejores periodistas investigativas del país, tiene un humor, o sea, cuando trabajamos en el tiempo, pues era maravilloso el humor de Marta. ¿Usted cómo titularía, si el tiempo le dijera, titule con su habitual humor... El episodio de sorpresa, ¿cómo lo titula?
11: No, no, porque entonces ahí ya empezaría a, a pasar los límites del Código Penal y nos metemos
5: Se cura en salud Entonces, Después me cuenta bien, por el interno Y
11: que Dios lo bendiga más bien
5: que Dios lo coja confesado, la coja confesada. Marta, es un gusto como siempre escucharla, saber que usted es periodismo puro, en ebullición y en permanente movimiento. Gracias por este diálogo con nosotros y con los oyentes de Sala de Prensa Blue.
11: Juan Roberto, eternamente será un placer hablar
5: con usted. Marta Elvira Soto, editora de la Unidad de Investigativa del Tiempo, con Chiva, con noticias, con seguimiento como lo hemos hecho en Noticias Caracol. Eh, lo del tema de cadena, lo del tema lo de los detalles de la indagatoria. Lo dijimos
13: en, la, en y, la emisión del mediodía de los claro, detalles de la indagatoria y cuál iba a ser la defensa
5: del muy expresidente. Muy interesante hablar de estos temas desprovistos de cualquier, repito, de cualquier pasión política, es ineludible que este es un tema que despierta pasiones políticas muchos de nuestros oyentes, usted que está en su casa dirá otra vez estos periodistas necios, hablando, hablando de contra el expresidente, otros dirán buenísimo que lo hagan pero el propósito es poner o tratar de poner sobre la mesa la mayor cantidad de elementos en este caso, sobre un hecho puntual que fue la diligencia de indagatoria
13: una diligencia de indagatoria eh, que si bien terminó eh, el ese 8 de, de octubre, Juan, no, como ya lo anticipábamos nosotros también, y lo reiteró Marta, esto no va a quedar aquí. Este año ah, no. la Corte no va a resolver la situación jurídica del expresidente porque haga cálculos. El magistrado, pues ya hemos sabido, como eh, usted lo dijo el viernes, eh, supimos que se va a tomar su tiempo para analizar todo lo que tiene en el expediente. Pero más allá de eso es que faltan por lo menos siete testimonios clave, entre ellos Mancuso y el Tuso Sierra, por escuchar dentro del proceso.
5: Una pausa, muy corta y que regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blu.
8: Marta es lienta del Banco Popular. Y junto a ella, pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor, haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Volvemos a Sala de Prensa Blue para hablar de la situación Terrible, crítica, caótica que se está viviendo en Ecuador. Lo habíamos dicho hace ocho días, María Camila, que esto se iba a poner más feo, no porque estuviéramos adivinando, sino porque la situación así lo indicaba y en efecto ocurrió.
13: Pues el tema de las manifestaciones con eh, extrema violencia, como ya lo hemos visto a lo largo eh, de esta semana, donde van más de eh, ocho días de intensas protestas en el vecino país, pues lo dejan ver de esa manera, Juan. El presidente Lenín Moreno ha hecho un llamado a el diálogo, un llamado que ha sido ignorado por algunos de los gremios que tienen mayor fortaleza dentro de estas protestas donde ya lo advertíamos participan no solamente gremios sino también estudiantes en distintas ciudades del país
5: Sí, ahí hay otro tema, el, el asunto todo nace por el aumento del precio de la gasolina a raíz del retiro de los subsidios que llevaban casi 50 años a los precios de los combustibles Pero es que es un alza... Impresionante, 100%, es decir, más del 120% claro.
13: en el alza de combustible, un subsidio que pues obviamente otorgaba el gobierno eh, de ese país eh, que el presidente Lenín Moreno ha rechazado porque dice no beneficia a las personas que debería, sino a, al crimen organizado, dice él. Y
5: eso también se debe a un, al pacto, y digamos a recomendaciones hechas a Ecuador por el Fondo Monetario Internacional. Y súmele, para acabar de completar, que todo esto está enrarecido eh, por cuenta de la terrible oposición del expresidente Rafael Correa a quien fuera su pupilo y hoy su peor enemigo como es el presidente Lenin Moreno de quien incluso se llegó a decir a mitad de semana que no aguantaba más en el poder, incluso le tocó irse a Guayaquil. Carlos Eduardo Barragán, nuestro muy entrañable compañero de Noticias Caracol y Blue Radio eh, ha sido enviado por la dirección de Noticias a Ecuador eh, eh, Bar eh, Carlos Barragán ha ido no menos de unas 30 veces a Ecuador, ha cubierto y él me va a corregir ya, no menos de cinco presidentes derrocados en Ecuador, ha cubierto toda clase de crisis en el vecino país, lo conoce como el que más, es el más indicado, por eso lleva ya más de una semana en las calles de Quito hablando con la gente haciendo las crónicas respectivas de lo que está ocurriendo. Carlos, lo saludamos hoy domingo. Más allá de la noticia puntual, cómo ha encontrado a Ecuador, ese Ecuador que usted tanto conoce y que hoy de nuevo, como creímos que no iba a volver a pasar en mucho tiempo, está en la mitad de una crisis institucional. Muy buenos días, Carlos.
14: ¿Qué tal, Juan Roberto, compañeros? María Cabilla? pues eres un país que vive en una tensión absoluta. Unos indígenas que están decididos a que sí o sí les deben derogar el eh, decreto que quitó los eh, subsidios a la gasolina. Y un país que está temeroso porque no sabe qué puede llegar a ocurrir de aquí en adelante. Juan Roberto, han llegado los eh, indígenas más aguerridos del de Ecuador, los que se preparan en la zona amazónica. Sí. Ellos preparan a las Fuerzas Especiales de Ecuador para... Eh, entrenamientos de selva de lucha y de combate llegaron con flechas, hay unos que tienen lanzas, palos la situación es muy muy compleja porque mmm, diariamente son entre cuatro y cinco eh, jornadas de pelea de combate, de enfrentamientos con la policía nacional una economía que está bastante golpeada y que en menos de 15 días Juan Roberto pasó de tener una solvencia para el bolsillo de quienes ganaban un sueldo mínimo eh, digamos, eh, eh, llevadera a hoy prácticamente no tener cómo mm, que le rinda el dinero que están gastando que, mm. que están eh, recibiendo déjenme da... le cuento para que usted se haga una idea, una lechuga por ejemplo costaba entre 10 y 15 centavos de dólar, hoy Usted la consigue en cualquier mercado, en cualquier plaza, de las cuatro o cinco que funcionan aquí en Quito, y esa misma lechuga hoy cuesta 1.80 o 1.70. ¡Uy! ¡Una, una libra de tomate. Dura. Una libra de tomate que se conseguía en 15 centavos de dólar, ya hoy está costando entre un dólar y un dólar diez. Y los que están haciendo la tercería de estos alimentos traían, por ejemplo, un bulto de cebolla en 14 o 15 dólares. Eh, ese mismo bulto de cebolla hoy cuesta entre 40 y 45 dólares. De ese tamaño es la diferencia, Juan Roberto.
13: ¿Y cómo vive la gente, es decir, con, con esta situación, esa trepada, como dice Juan Roberto, en los precios de productos que son básicos o de consumo diario?
14: Pues... Eh... Yo creo que lo están haciendo a regañadientes y a la espera de que el gobierno del presidente Lenín Moreno también eh, ajuste sus salarios. Ellos dicen, si todo está subiendo el doble, pues tenemos que ganar el doble porque de otra manera no aguantarían. Sí. Hay ya desabastecimiento en varias ciudades del país. Las, eh, los alimentos no están entrando a Quito, pero tampoco están entrando a Cuenca, a Ambato, a Baños, tampoco llegan a Guayaquil porque las carreteras están bloqueadas por los mismos eh, integrantes de, de las guardias indígenas. Son 22 provincias en donde hay, por lo general, entre 10 y 15 comunidades indígenas. Cada comunidad tiene un líder, y usted se imaginará cómo es eso hablando entre ellos para tratarse de poner de acuerdo. Sí, sí. En eh, las últimas, eh, sí. las últimas eh, dos días, el presidente Lenin Moreno les envió un mensaje. Parar la violencia, frenar la violencia y sentarse a hablar del, del decreto. Eh, el presidente está, eh, digamos, eh, eh, fijo en que este decreto debe permanecer en el tiempo. Se eliminan los subsidios, pero ¿en qué se van a invertir esos dineros? Es lo que él dice, venga, discu discutamos esto. Los indígenas dicen, no estamos dispuestos sino a que se derogue ese decreto, y el pulso El diálogo es muy difícil
13: ¿El, el pulso cómo está en este momento porque a lo largo de la semana veíamos a, al presidente Moreno decir no retrocedo, no doy marcha atrás en este decreto, vemos a los indígenas rechazando ese llamado al diálogo para que cese la violencia pero cómo está ese pulso entre, entre otras con un agravante de un personaje que si bien está pues no en el país se ha tomado como protagonista de, de, las, de las protestas y es el expresidente Rafael Correa que ha rechazado la acusación de intento de golpe de Estado que se habría fraguado en Venezuela junto al, al presidente Nicolás Maduro?
14: Es muy curioso porque para los indígenas Correa no tiene mayor repa, representatividad, no lo quieren, ellos dicen durante 10 años fuimos atacados, juzgados por él, ya no lo queremos, aquí no hay sino ok, correístas oportunistas, dicen cuando uno habla con ellos, eh, ellos digamos que, lo más difícil de todo este embrollo es que es una posición eh, Juan Roberto alguna vez lo dijimos nosotros sí. los los indígenas o los indios en Ecuador son muy bravos
5: no, pero y más sabio. que bravos son pero,
14: radicales ¿A, cu aquí ¿a, cuántos no
5: hay... a cuántos presidentes han derrocado a punta de manifestaciones a ocho claro, o sea, ¿Nueve?
14: a Lucio, a Bucaram, eh, bueno aquí sean yo yo recuerdo usted tres o ha cubierto,
5: cuatro claro que
14: que, que ellos se toman la asamblea, se toman el, el Palacio de Carondelet y a llamar a nuevas elecciones. Mire,
5: y eh, eh, Carlos, lo interrumpo por eso. Eh, eh, la pregunta es esa y se la están haciendo, nos dicen aquí por redes sociales, por la cuenta de Blue Radio, eh, en, en las redes, en eh, nuestros oyentes. La pregunta del millón, ¿qué diferencia hay entre esas crisis y esta para prever que a Lenín Moreno no le va a pasar lo mismo? No va a correr la misma suerte de esos presidentes derrocados en Ecuador.
14: Él se fue para Guayaquil, una jugada muy hábil porque Caronderez queda entre un hueco en la zona histórica y quedarse ahí era exponerse a justamente eh, que lo derrocaran. Él se va a Guayaquil, busca a sus amigos, busca su protección y allí es una persona que se puede resguardar. De hecho, también es un, una ciudad que está prácticamente dividida, pero los empresarios, la banca, el dinero está... está en de Guayaquil. Manera es que son dos países, ¿no? Exactamente, el de la Sierra, que es el poder constitucional aquí en Quito, y el de Guayaquil, el de la costa, el de la zona en donde se mueven millones y millones de, 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 de dólares, porque aquí la, la economía de la Pero, es pero Carlos, no,
5: no, me, no me dé vuelta si no les dé vueltas a los oyentes, ¿se cae o no se cae Moreno? O sea, o oh, se la volteo, ¿resiste eh, o no resiste Moreno?
14: Eh, ha resistido, ha resistido. Hombre, no, me, hombre no me la voltee, ordinado. ¿se
5: cae o no se cae? ¿Usted qué cree? ¿Usted que está en las calles de Quito?
14: Yo creo que Ecuador pronto va a llamar a unas elecciones. O sea, se Pero cae. eso mm. va a salir una cosa negociada para que el presidente o tenga una salida digna
5: mm. y él
14: diga, bueno, llamemos a elecciones, pero yo no veo a los indígenas echando un paso atrás.
5: Mm. La otra, para terminar, Carlos, que Eduardo Barragán en Quito, eh, porque a la larga puede ser anecdótico que se caiga o no Lenín Moreno, que adelanten elecciones o no los adelanten, pero... Independientemente de eso, la situación económica del ecuatoriano se va a complicar con el paso de los meses.
14: Se va a volver más difícil. Hay un personaje, Juan Roberto, que se llama el padre Javier Herrán. Sí. Él es salesiano, sí. el rector de la Universidad Salesiana de Quito. Y que él dice propone él? modelos económicos para que los indígenas salgan adelante. Él dice. Los ecuatorianos pueden dejar de comprar un pantalón, un jean, unos zapatos, pero lo que no pueden es dejar de comer. Claro, nadie, y si la crisis económica nadie. les toca el estómago, el presidente Lenin se va a despedir rápidamente del, pa del Mire,
5: país. Y, y la otra preocupación grande para los colombianos, algo que nos golpea, es que recuerden ustedes los oyentes, y Carlos nos ayuda a entenderlo ese fenómeno, el fenómeno migratorio. Recuerda usted que muchos venezolanos estaban intentando entrar a Ecuador algunos de tránsito, pero muchos a quedarse porque Ecuador era un país bollante, era un país con una economía estable, una situación di distinta de orden público a, a la colombiana. ¿Con esta crisis ecuatoriana muchos de esos venezolanos no se devolverán hacia la parte norte y terminan otra vez en Colombia?
14: Sí, hay muchos uh -huh, que están claro. intentando. De hecho, Juan Roberto, le quiero contar, cuando veníamos hace una semana para Quito, eh, la, el padre y la madre de, de, de un muchacho me pidieron el favor de que les trajera el pasaporte de su hijo porque era mejor que abandonara Ecuador. María. ¿Era Ellos venezolano? Años años saliendo huyéndole de la violencia y llegan y explota esto. No. Sí, eh, había, aquí va a haber una desbandada. ¿De regreso hacia Colombia o paso hacia el Perú?
5: No, es, es, eso sí que para nosotros es muy complicado. Carlos, lo dejamos y lo seguimos viendo en Noticias Caracol.
14: Muchas gracias, Juan Roberto. Un saludo muy cordial y encantado de estar aquí con ustedes en esta mesa.
5: Carlos Eduardo Barragán Rosso, el hombre clave cubriendo para Noticias Caracol y Blue Radio la muy delicada situación que se vive en Ecuador. Seguimos en Sala de Prensa
4: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, continuamos en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, mitad de puente, pasado por lluvia aquí en Bogotá. Un fin de semana muy frío. Muy frío, pero rico. Puede estar uno escuchando Sala de Prensa Blue. Si usted está en la ciclovía. Haciendo ejercicio. En la casa. Eh, en el trabajo. En el trabajo. A los que están trabajando hoy, solidaridad absoluta. Como nosotros. Como nosotros. Como nosotros, al frente del cañón. Nos puede escuchar a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Los acompañamos, como siempre, como. Lo hacemos habitualmente. El tema de Aida Merlano, no Aida. Como he escuchado yo algunos eh, colegas que lo dicen. ¿Sabe
13: pues, que yo soy una de es esas Aida Aida imprecisas? Es Aida Merlano.
5: No, porque tiene una tilde en la I. El acento...
13: La hija corrigió. Vi un video ah, esta semana. Ah, a la hija. Eh, esta semana en Noticias Caracol sí, que la entrevistamos sí. eh, pero no, no me refiero a ese, vi un video a través de redes sociales de ella ingresando a Palo Quemado y le, un periodista, me imagino que es un periodista le dice, Aida, Aida, le, ¿Le, le pregunta Aida? ella dice, no soy Aida, soy, soy Aida. Aida.
5: Aida ah bueno, entonces, corrijo, es Aida Merlano. Aida
13: Victoria Merlano esa es la hija Manzaneda
5: la que fue dejada en libertad eh, en medio de un cuestionamiento muy duro a la Fiscalía que le había capturado, porque supuestamente había ayudado a su mamá a fugarse en la, en la famosa fuga de marras.
13: Pero un regaño, eh, como ¿Durísimo? creo que hace mucho no se veía un ¿De regaño quién quién? de un juez, el regaño de la juez 12 eh, de control de garantías a los fiscales, porque hay que recordar que fueron, fueron varios, fue un equipo muy grande de fiscales eh, que participó en esta eh, investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde la juez los llamó, entre otras cosas, de desleales, porque le ocultaron que ya habían solicitado otra medida y que un juez se las había negado. Entonces...
5: Pero eso no es como un tecnicismo jurídico. Bueno, mira, bueno tenemos... deslealtad eh, no
13: entendí,
3: y, 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 y le...
5: groseros, les dijo. Sí, y mucha gente no entendió, nos, pregu nos preguntaban a través de las cuentas en redes sociales de noticias Caracol eh, y Blue Radio, ¿por qué deslealtad? Eh, hemos llamado hoy domingo, eh, le pedimos que nos eh, que suspenda un momento su lectura de domingo a un muy buen amigo, una persona que queremos mucho, el doctor Iván Cancino González. Él es abogado penalista, amigo de esta casa. Doctor Iván, un gusto tenerlo hoy domingo en sala de prensa Blue.
15: Gracias, Juan Roberto, el gusto es mío, un saludo a toda la mesa y a la audiencia que nos escucha hoy domingo previo a festivo.
5: Sí, señor, previo a festivo, en mitad de Puente Festivo. ¿Por qué deslealtad? ¿Por qué no nos ayuda y sobre todo les ayuda a nuestros oyentes a entender ese regaño terrible de la juez a los fiscales encargados de este caso de Aida Victoria Merlano, la hija de la prófuga Aida Merlano, que, a, a, que la habían capturado con bombos y platillos y la tuvieron que dejar libre? según la juez, por deslealtad.
15: Sí, una de las explicaciones que da es la deslealtad por lo siguiente. Para poder eh, emitir una orden de captura en el nuevo sistema, la fiscalía no lo puede hacer por sí solo. La fiscalía tiene que acudir ante el centro de servicios de la ciudad donde quiere solicitar la captura, en este caso Bogotá, y fundamentarle ante el juez de garantías que le haya tocado por reparto cuáles son los motivos para, para que una persona pueda ser capturada. ¿Dónde está la deslealtad? Que este fiscal fue una vez ante un juez y el juez le dijo no tengo motivos. A las pocas horas va de otro juez y el otro juez le dice no veo motivos, es decir, le negaron dos veces la captura y él insistió hasta la tercera y con argumentos que no están todavía claros y que incluso pueden rayar su conducta, la del fiscal es así con el código penal. Logra la tercera vez, sin ningún hecho nuevo, sin ninguna prueba nueva, que, un fiscal, que otro juez le dé la orden de captura contra Aira Merlano Manzanera. Entonces, esa lealtad, yo creo que la juez fue hasta muy suave, porque yo creo que eso raya con conductas del Código Penal en el comportamiento de ese fiscal, Juan Roberto y de la audiencia.
13: Mm. hablamos a esta hora de domingo con el abogado Iván Cancino, el profesor Iván Cancino abogado penalista, a quien vamos a preguntarle para que los oyentes logren comprender un poco porque las redes sociales han sido eh, un poco eh, incisivas frente al tema de Aida, eh, Victoria Merlano y doctor Cancino, le pregunto ¿por qué estos dos jueces eh, que se habían negado a emitir esta orden de captura decían que no había argumentos? Vimos el video, todo el país vio el video, eh, donde efectivamente se ve a la ex congresista Aida Merlano y prófuga de la justicia de pronto cambiándose la ropa delante de su hija pero para que nos ayude a comprender por qué no había elementos para emitir esta
11: captura
15: eh, claro ma María Camila esa, esa pregunta es muy importante porque hay una diferencia muy grande en el comportamiento de cada una de las personas que han participado en, en, en esa historia en los medios de comunicación la señora mamá la ex congresista se fuga debe ser perseguida y capturada y están los videos estableciendo todo el trámite. Sí. El odontólogo, al ser una visita del INPEC, tiene alguna alguna carga de custodia o control que debe ser examinada a futuro en un juicio. O en los días pasados se da la captura y planea aseguramiento contra una persona del INPEC que presuntamente también colabora. Pero el caso de Aida Merlano Manzanera, que es la hija, es diferente. Porque en el video no hay absolutamente ninguna imagen que permita colegir que ella hizo algún acto de ayuda eficaz para que sea considerada cómplice o coautora o coautora interviniente en el delito de su mamá. ¿Me explico? Sí. Cuando uno es familiar... Hasta cierto grado, y obviamente que siendo su hija hay un vínculo de parentesco directo, no solo la ley le permite no denunciar el hecho, sino además se lo protege. Es decir, incluso si la hija de Aida Merlano, de Aida Merlano, ya salga del plan de fuga de su mamá. Y lo que va es a despedirse, a darle un beso, a darle un abrazo, incluso acompañarla, que es lo que se ve en ese momento, no puede haber delito porque ella no tiene el deber de denunciar ni de custodiar a su mamá.
5: Pero pero doctor Cancino, dicen, ah, es que la ayudó, eh, es se le iba a preguntar, no pero una cosa es que sí. no esté obligada a denunciar, la otra es que le haya ayudado sí. a fugar, eso sí es delito.
15: Pero no hay de la ayuda. Pero no hay una ayuda, en el video no se ve ninguna participación. Y los que incluso se atreven a decir algo que yo no vi, que ella le sacó la cuerda de la bolsa, ¿no? Eso no es
13: ninguna ayuda eficaz. ¿Y el solo no conocimiento no es una ayuda? O sea, ¿solo conocer el plan no. de fuga no es una ayuda?
15: En el caso de la hija, no, porque la ley la protege a no denunciarla ni a informar por el conocimiento. Ahora, si no fuera la hija, sino otra persona, por ejemplo, el odontólogo, él sí podría incurrir en un delito de omisión de denuncia, o si ya sabía y prestaba cita médica para que eso se hiciera de una coautoría o una complicidad que ya lo estudiará. Y obviamente que yo no quiero decir que las familias no puedan delinquir. Obvio que puede haber, y, y lo ha habido en la historia familias de padres e hijos que han delinquido pero es que aquí la, la muchacha Aida Merlano en el video no se ve que haya ninguna colaboración eficaz, es decir, no le da la mano para que se suba a la ventana no distrae a la guardia no le da plata de la moto no hay absolutamente nada entonces por feo que se vea uno tiene que empezar a separar las cosas que no nos gustan de las cosas que son delictivas, <risa> y, y la fiscalía lo que quiso hacer fue tratar de hacer un show mediático absolutamente deplorable
5: con esa muchacha. Pero mire que muy interesante eso que usted menciona, doctor Iván, eh, qué línea tan delgada y tan difusa. Eh, yo quisiera volver a insistir en ese punto, eh, porque el tema es bien interesante y, y poco conocido para la opinión en materia, digamos, de, de derecho penal. Yo estoy con mi mamá en un consultorio odontológico, como en el caso de Aida, hija, y Aida, madre. Sé que mi mamá se va a volar, está en una cita odontológica, está custodiada porque está eh, en, condenada, eh, o simplemente... o condenada o indiciada lo que usted quiera, metida en un proceso, está privada de la libertad y va a una cita odontológica. Si yo sé que ella se va a volar, si yo me despido de ella, si yo la acompaño y estoy ahí pendiente, ¿eso no es con estar con un delito?
15: No, señor, jurídicamente no. Jurídicamente no hay un aporte que sea delictivo porque la Constitución hoy en día y los tratados internacionales protegen eh, ese hecho. Le, le voy a poner otro ejemplo sí. para mirar la diferencia. A ver. Si, la, si, si Aida Merlano, hija, se le comprueba que contrató la moto, que trató que arrendó el lugar donde iba a llegar su mamá, sí. que prestó el dinero para, no sé, para la logística del viaje, eso sí sería punible. Pero ¿Eso sí es con delito? ella en un sitio... Claro, eso es delito y hay que castigarlo, pero es que a esa muchacha, y usted escuchó a, al fiscal, a, al fiscal en la audiencia, todo lo que se refería era que había que capturarla para poder hacer que la mamá se entregara, eso, eso realmente es vergonzoso, eso no tiene absolutamente eh, ningún soporte y ya la fiscalía tiene un precedente guardado guardadas proporciones donde también sufrió una derrota entonces. yo pensé que había cogido ya un ejemplo que fue en el caso de mis hermanos Uribe Noguera donde algo se, se discutió parecido en una situación incluso mucho más eh, profunda de lo que es esta situación y ya la justicia le había dado un mensaje muy fuerte a la fiscalía de lo que es y lo que no es una protección en la familia. Ahora yo le pongo otro, otro ejemplo que, que también para que la gente entienda, sí. porque esto como toda regla tiene excepciones. Si yo soy la, la, la mamá de un abusador de, de mi nieta no me protege la ley, porque esos delitos ya tienen una gravedad en la que el interés del menor es superior a la protección constitucional de no declarar contra mi hijo o contra mi esposo, pero son excepciones, por ejemplo, en esos delitos graves de acceso carnal contra menores de edad, pero en estos delitos, en casi todos, la constitución y la ley me protegen a mí, que no solo me protegen, sino me, que prácticamente que me están haciendo eh, todo el derecho para yo no declarar en contra de mi abuelo, de mi papá, de mi hermano, de mi tío.
13: Doctor Cancino, usted le hizo, y ya con ese mea culpa del propio fiscal general Fabio Spitia, fiscal encargado, usted le hizo una invitación a Aida Merlano a Ida Merlano y al a odontólogo, y esa a demandar al Estado, y ante una posible victoria que Ay, se... La hija. Sí, repetir contra ese fiscal o los fiscales que actuaron en representación de la Fiscalía.
15: Claro, María Camila, y audiencia, yo, yo he sido muy muy, muy cuidadoso en solo referirme a la, a la hija, Sí. yo con el odontólogo no puedo sacar una conclusión porque sí creo que hay que examinar un poco más eh, esa conducta pero yo creo que en este país de acción de, de repetición que viene desde la constitución del 91 si usted hace una investigación como las profundas que usted siempre hace se va a encontrar que el Estado ha pagado millones y millones y millones de dinero por errores de funcionarios que nunca se les ha, ha podido cobrar la plata que paga el Estado y el Estado se desangra yo estoy seguro que con una buena reforma de acción de repetición que le dé dientes, que la haga efectiva van a cuidar mucho más las decisiones no solo de, de capturas sino también de embargos a personas que le den a los bancos y todas las decisiones que pueden causar eh, unos unos problemas yo creo que cuando se, se le repita contra su capital esos funcionarios van a entender que tienen que respetar las garantías y la constitución
5: Sí, qué tema interesante una arista que realmente eh, usted fue el que esta semana lo puso sobre el tapete, lo puso en, el, en la palestra. Yo por eso tema, le digo, es
13: mi profesor nombre. Iván Cancino, porque yo lo consulto, en, yo soy intensa, ¿no? Yo,
5: yo soy seguidor de él, yo no miro mucho Twitter, <risas> lo tengo que reconocer, pero de los pocos que veo con, con mucha atención es al doctor Iván Cancino que es lo que escribe no es jugando. Doctor Iván Cancino, un gusto tenerlo en sala de prensa, Lu.
15: Gracias, Iván. Sí, ella es mejor abogada
5: que todos nosotros. <risa> <risa> Iván Cancino González, abogado penalista, uno de los más respetados y más eh, interesantes para hablar sobre estos temas, el de Aida Merlano, en Aida Merlano, en este caso. Una pequeña pausa y regresamos aquí, hoy domingo, en Sala de Prensa
4: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa.
16: Este martes juega Mi Selección
4: Colombia.
16: Y regresó Colombia Líder, este estadio donde cayó contra Inglaterra. En Francia 98
8: la flota lo va manejando desde la mitad del terreno, va saliendo Barrio. Barrio sobre por la banda izquierda, ahí se viene Roger. Roger que no puede ingresar, toca atrás para Luis Díaz. Díaz que quiere sacar el remate, lo sacó, gol.
10: Colombia, Argelia, desde
9: la una de la
16: tarde. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
6: 11 de la mañana, un minuto, actualizamos información en Blue Radio, arrancamos en Ecuador, a pesar del toque de queda, nuevamente se están reuniendo miles de personas en las calles, mientras los dueños de los establecimientos intentan cuantificar las pérdidas por los desmanes. Hay pronunciamiento esta mañana del secretario general de la Organización de Estados Americanos, y todos los detalles los tiene desde Quito, la enviada especial, Joana Calvís.
7: Hola Eduardo y oyentes, efectivamente los saludo desde el centro histórico donde hay una nutrida concentración de manifestantes en este momento. Estamos frente a Ágora cerca a la avenida 12 de octubre. Se han escuchado algunas detonaciones eh, a lo lejos. No hay todavía cual... movimientos eh, bruscos durante estas concentraciones. Como usted lo decía, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a través de su cuenta de Twitter, dijo que la OEA apoya el diálogo anunciado por la ONU y la Conferencia Episcopal en Ecuador como un mecanismo esencial que permita resolver esta crisis, y es que hay expectativa porque la ONU anunció que esos acercamientos, esos diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas, las bases que han estado acá reunidas en el Ágora, se realizaría este domingo, hoy a las 3 de la tarde. No se ha todavía identificado el lugar donde se pero al parecer podría ser en la conferencia episcopal aquí en Quito. Vamos a estar atentos a esta información. En otras noticias también relacionadas con la política ecuatoriana, la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, fue detenida esta madrugada, al parecer con fines investigativos, de acuerdo a lo que anunció el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. La investigación será por presunto delito de asociación ilícita. Ella fue alcaldesa del vecino Cantón de Guayas y cercana al expresidente, Rafael Correa, Eduardo.
6: Gracias, Gracias, Joana. Son las once de la mañana, tres minutos. Por supuesto, tendremos toda la información en detalle en el resumen que les ofrecemos, como siempre, al mediodía. Con Joana Quintero, con Joana Galvis, corrijo, que nos tiene todos los detalles y el resumen de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas en Ecuador. Venimos a Colombia porque hay primicia. Esta semana, la Fiscalía remitió el caso del asesinato de Manuel Cepeda Vargas a la Justicia Especial de Paz. Y todo esto mientras se define la entrada a ese tribunal del ex subdirector del DAS, José. Miguel Narváez. ¿De qué se trata, Isabela?
1: Eduardo, mire, pues han pasado 25 años después del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas y su familia y su partido reclaman justicia, pues de largo como de ancho es lo que falta por saberse sobre su caso. Blue Radio conoció que el pasado 7 de octubre la Fiscalía 57, especializada contra violaciones a los derechos humanos, envió el crimen de lesa humanidad a la JEP, referente al expediente del ex, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez por ser el presunto coautor del delito de homicidio agravado contra el entonces senador lo que significa Eduardo que la justicia ordinaria pasó el caso a la justicia transicional mientras se define la situación de Narváez ante la JEP de ser aceptado el caso será juzgado por el Tribunal de Paz hablamos con el senador Iván Cepeda, hijo del líder político asesinado eso nos dijo sobre ese trámite, escuchemos
15: queremos ver que se cumpla eh, su compromiso con la justicia, en este caso con la jurisdicción especial para la paz, que Narváez revele toda la verdad, que diga quiénes más son autores intelectuales del asesinato del senador Manuel Cepeda junto con él y que también revele todos los detalles de cómo ocurrió este crimen en agosto de 1994.
1: En el documento de siete páginas conocido por Blue Radio, la Fiscalía explica el vínculo de Narváez con ex paramilitares como alias El Iguán y Carlos Castaño, según versiones libres que han recibido las Fiscalías de Justicia y Paz. Asimismo, la Fiscalía deja claro que suspenden la investigación mientras la JEP define la situación de Narváez. Isabela Gómez Cordón, Blue
6: Radio. 11.05 y nos vamos para el Departamento de Antioquia una vez más fallado un cuerpo en una bolsa y con signos de tortura en la variante Acaldas que es uno de los municipios antioqueños una de las vías más importantes del Valle de Aburrá recordemos que en septiembre pasado fueron encontrados cuatro cuerpos en condiciones similares. Valentina Herrera.
3: Las autoridades en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, están en alerta, pues en las últimas horas fue hallado nuevamente un cuerpo desmembrado y envuelto en varias bolsas. La teniente coronel Jamie Torres, comandante del distrito de la zona sur de la Policía Metropolitana, contó que este hallazgo se dio en la variante al suroeste, tras una llamada a la línea de emergencias.
11: Ingresa una llamada al 123 por parte de un ciudadano, manifestando que al parecer se encontraba un cuerpo sin vida acá sobre la variante. Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente encontramos eh, al parecer un cuerpo sin vida dentro de unas bolsas, del cual ahorita ya se encuentra proceso investigativo por parte de las unidades del CTI. Lo que se sabe por el momento es que la víctima es de sexo masculino y
3: este es un caso que se suma a los cuerpos encontrados en condiciones similares en este mismo punto a comienzos del mes de septiembre. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
6: Viajamos ahora al departamento de Santander, habitantes del Carmen de Chucurí están denunciando que una emergencia fitosanitaria los tiene afectados, dicen que desde el año pasado miles de árboles han muerto por una causa desconocida, información con Sergio Díaz.
2: Así es, la situación se presenta en el corregimiento Santo Domingo de Ramo del Carmen de Chucurí donde campesinos que se dedican a la producción de aguacate están afectados pues 8.000 mil árboles de este producto han muerto por causas desconocidas por ahora se estima que son cerca de 247 familias afectadas al respecto habla Javier Sarmiento Estupiñán, secretario de Agricultura de Santander Hemos hecho una mesa de trabajo visitas periódicas allí a la zona donde se han podido evidenciar
8: en los árboles evaluación de las raíces del follaje de los frutos y de todas las la problemática que se ha presentado con la pérdida total de estos árboles de aguacate maduros de aproximadamente entre 8 y 12 años y que pierden totalmente su producción.
2: Las autoridades departamentales anunciaron que ya adelantan análisis de muestras para identificar la causa del problema y brindar una pronta solución. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
6: Gracias, Sergio. 11 de la mañana, 7 minutos, llegan los deportes, salió lesionado. El juez, ¿no?, que estaba pitando el partido entre Ecuador-Argentina. A propósito, hubo goleada, Camilo.
9: Así es, Eduardo. Transcurría el minuto nueve del segundo tiempo con el marcador a favor del equipo argentino. Tres goles por uno sobre Ecuador. Cuando el juez central del partido pide de manera inmediata su sustitución. Luca Barbeno, que, dirigía el, que dirige en la primera división del fútbol de Gibraltar, se toma la pierna derecha en la parte baja del gemelo y sus gestos son de mucho dolor. De manera inmediata, el cuarto juez se activa físicamente y luego de un minuto se presenta la sustitución. Su lugar lo tomó Jason Barceló. Eduardo, el asistente uno de este partido fue Salvatore Tutifrutti, el mismo que pitó el partido ayer entre Colombia y Argentina y, que fue, entre Colombia y Chile perdón, y que fue calificado por medios internacionales con cinco puntos. El partido terminó... Con un rosario de goles a favor del equipo argentino. Goles de Alario Paredes, Pesela Domínguez Ocampo y un autogol de John Espinosa. Para Ecuador descontó Ángel Mena. El 7 de julio de 2004, en la Copa América de Perú, se presentó este mismo resultado. Seis goles por uno a favor de Argentina. En esa ocasión, la figura fue Javier Saviola que marcó tres goles. Camilo Poveda, Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Y a
6: las 11.09 minutos, actualizamos información, hay una noticia en desarrollo, por lo menos nueve personas han muerto, entre ellos cinco civiles y un periodista, en medio de un bombardeo de aviones del ejército turco contra un convoy humanitario cerca de la localidad fronteriza de Ras Ain, esto lo está informando esta mañana el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y estamos pendientes, la Cancillería colombiana ha informado que hasta el momento no se han reportado con nacionales afectados, es decir, colombianos, por el paso del tifón Jajibis en Tokio en Japón. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com, seguimos con
2: Sala de Prensa.
10: Blue, Blue Radio.
2: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blu
6: Radio son las Son las 11 de la mañana y 10
0: minutos. ¿Aceite de palma colombiano? Sí, el que es 100% libre de grasas trans No cambia el sabor de tus comidas Y es natural, porque viene directamente de su fruto Conoce el aceite de palma colombiano Es natural, es saludable, es vida Reconócelo por su sello Y conoce más en
11: lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano
8: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando
5: en usted.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Eh, no se asusten, no, 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 es que hayamos cambiado de dial, no.
10: <risa>
5: es, es ala de prensa blue. Eh, espere, es, que, es que esta música, pues, respeto profundo. A mí me gustaba algo pesado cuando era joven. Guns N Roses. Pero es que está demasiado fuerte. No, no, hay una más fuerte, pero es que Guns N' Roses duro, no. Canta fuerte, toca fuerte, muy fuerte. Pero bueno, tiene sus gustos, para los gustos los colores. Los colores tienen seguidores en todo el mundo, Rubén es uno de los. Pues es que seguidores. una de las. ¿Esto cómo se llama? Welcome, Welcome to the jungle. Bienvenido sí. a la selva. ¿De qué LP? Appetite for Destruction de. Me soplando. Me está soplando Rubén, que es experto. Pues
13: Rubén, que venga y nos acompañe. Venga. Y eh, estamos hablando. ¿y ¿Por qué metemos esto? Es, porque eh, ya es oficial y esta semana se conoció bueno, que los Guns N Roses estarán en, estarán en el festival de música. Estarán en el estéreo picnic. En el festival de música alternativo más importante del país. Junto. Imagínense esta mezcla, el binomio de oro. Ya se conoció el cartel de artistas eh, que van a participar. lo que llaman el lineup Sí, señor. Es, esto es lo mío.
5: O sea, es decir, Guns N' Roses. Y viene el. Eh, ¿Cómo se llama? Axel Rose. Y va a cantar con quién? con... ¿Va a tocar eh, eh, con eh, Giancarlo Centeno? Y Giancarlo no.
13: Centeno ya no está en el binomio de Oro, eh, eh, pero... Eh, la ¿Cómo se llama Israel Romero? Israel Romero, que es el acordeonero eh, que siempre ha estado en la organización, en la, en,
5: en, en la banda. O sea, Slash va a tocar guitarra y e Israel, el, el acordeón, acordeón. Sí, claro. ¿no?
17: No, no sé no, si va no, a haber no, una no. mezcla Ro, no. Rubén,
5: háblenos primero del otro de Así la... como
17: la gente, Juan Roberto y oyentes Rubén. María Camila, ¿Cómo están? Yo soy el productor de Juan Rubén sí, es sí, nuestro sí. productor Primera vez
5: que sale después de un año al aire Pero es que lo invitamos porque sabe de Mucho, Guns uh, N' sí. Roses Muchas gracias, gracias por la oportunidad No, 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 <risa> mamá estoy triunfando Bueno, rápidamente, don Rubén, que me da pena No, que para
17: lo todos los que se habían asombrado el año pasado Antepasado con la invitación del grupo Nietzsche al, al Estéreo Picnic Lo dijimos aquí, sí, el año pasado Exactamente este año va a estar el Binomio de Oro, que
8: es una novedad. No,
5: perdóneme, el Binomio es una berraquera. Sí, sí,
8: sí. Perdón, pero eso sí es lo máximo.
10: El Binomio es lo máximo, <risa> más para claro, bailar total, como total, le gusta total, a usted. Total.
13: Ojito cerrado, manita, no, arañita no bailo, no, y hacia nada atrás. no, bailo, nada menos vallenato, para escucharlo. Pero usted baila así. Pero no baila Cierra vallenato. los ojos, pues usted ¿Mm? ha dicho, yo nunca lo he visto bailar.
5: No bailo, noche carreta.
17: El pasado jueves eh, salió el cartel del, del Festival Stereo Picnic, que se va a realizar en abril del próximo
5: año, del 2020. ¿Por qué con tanta anticipación, Rubén? Porque sacan...?
17: Porque eh, el Festival Stereo Picnic tiene como unas entradas que se llaman creyentes. Entonces hay gente que compra Una las boleta. boletas sin saber quiénes se van a presentar. Esos son gomosos que a, a ojo cerrado. Exactamente. Ah. Entonces hay boletas que oscilan entre 500 mil y 600 mil pesos y entre un millón y millón cien. Uh -huh. ¿Cuánto? millón y millón cien <risa> no. que son los tres días viernes sábado y
5: domingo ah, de pero la no, es caro. no por tres días no es caro depende de cómo lo vea no porque no, pero sume usted por tres días y con <risa> ese cartel tan eso qué ubicaciones no, no, no.
17: diga no 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 digamos que eh, en el caso de la, de la gente que compra entre millón y millón cien que se eh, mm. los fans creyentes sí para ver a Guns Gansan Roses, o sea, esto está espectacular porque el carro... O sea,
13: es una ubicación como uno vulgarmente dice para que me escupan en la cara.
17: Digamos... O sea, ahí que, al frente... No, digamos que sí, ¿no? Porque no cerquita, hay...
13: Cerquita. Eh. Pues es que es uno.
17: No hay VIP preferencial y eso, sino es a, abierto. Es pero, totalmente abierto. Pero lo que pregunta eh, María. No Manuela, hay localidad. Es,
5: es cierto. Es decir, eh, supongo que las máscaras son más cerquita del artista, supone uno. Se,
17: supondría uno, y sí. Y esas sí, son sí. las que
5: se acaban de sacar. Ah, exactamente. Los y, ¿Y ya lo que todavía las
17: No. Lo que todavía está pendiente, Juan Roberto, eh, es. ¿Qué días se van a presentar qué artistas? Ya está todo el cartel completo de cuáles son los artistas, pero todavía no se sabe quiénes se van a presentar el viernes, el sábado y el domingo o en qué orden. 3, 4 y 5 de abril. Exactamente.
5: El, el... Pero no dejaron oír al de <risa> ¡Ay, hombre! ¡Qué <risa> lindo! Bueno, mientras tararean, eh, usted estaba completando, entonces falta conocer los otros.
17: No, falta conocer qué día se van a presentar qué bandas, y o sea, sí, eso o... se va a dar a conocer en noviembre.
5: Ya todos los artistas se conocen. Exactamente. ¿Cuál es el más llamativo? ¿No no el que más le guste a usted? No, no, no. El que... Fuera
17: de mis gustos personales, sí. Guns N' Roses, sí. es una banda que los bogotanos habían estado esperando a que viniera aquí a la ciudad.
5: Esa es la más top. Claro.
17: Sí, claro. Además, se tenía gran expectativa porque en Lula, eh, en el festival Lula Palusa de Chile, Argentina y Brasil se había anunciado que Guns N' Roses iba a estar. En eso, esos festivales son a finales de marzo. Sí. Ahorita arrancando abril, pues va, lo, lo vamos a tener acá en Bogotá. Y como ellos tenían una deuda pendiente con los bogotanos por el, fest, el concierto que habían hecho en el 92. Entonces, pues. Nada. La, la
5: pregunta del millón es: ese grupo está que muy venido a menos. Ya, ya, ellos no son taquilleros, no son. Ah, Juan Roberto. Pregunto, pues estoy preguntando, <ríe> hombre.
17: Permítame, le cuento. Yo tuve la oportunidad de ir al, al concierto de Guns N' Roses en 2016, que fue en Medellín. Sí. ¿Sí? Y, que y no también. le cabía un
5: tinto. No, 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 es que yo no estoy diciendo que aquí no vendan, no, son buenísimos. Tienen, digo, hoy en el mercado, en el mundo musical, en Estados Unidos, en Europa, ¿siguen siendo vigentes o no?
17: Siguen siendo totalmente ah, bueno. vigentes. Esa es la pregunta hace ocho o hace 15 días dijimos que iban a sacar un nuevo álbum? Sí. Eso va a ser un éxito total, se lo aseguro.
5: Ya son gente, ¿cuántos años tiene este grupo?
17: No, a, eh, Guns N Rose se formó como en el 88, más o menos. Claro,
5: usted es ochentero. Cuando vinieron a Bogotá que hubo destrucción... En el 92. Eh, cuando hubo destrucción del establecimiento fue en el noviembre del 92. Noviembre del
17: 92. O sea, ya... Que es la icónica lluvia de November Rain. Ellos y, vinieron y en... Y la icónica en destrucción en <risas> de media Bogotá. <risas> sí.
5: La recuerdo como si fuera hoy. Bueno, Rubén, gracias. A ustedes. Bueno. Eh, Vamos a hablar, el cambio es abrupto, perdónenme los oyentes, pero pues así somos en Sala de Prensa Blue. De Guns N' Roses y del Binomio de Oro, vamos a hablar de una propuesta que esta semana, eh, pues alborotó el avispero del mundo económico. La propuesta, o bueno, hay dos propuestas. El gobierno ya anunció que a final de año presenta la reforma pensional de la que hemos hablado acá, eh, eh, María Camila, en Sala de Prensa. Y es la inevitable reforma que implicará alguna propuesta para cambiar... Eh, la forma como los colombianos hoy se pensionan de manera que se baje lo que se llama la bomba pensional. Esa es una cosa. La otra es una reforma laboral que se ha planteado y que incluso la hizo efectiva o la hizo pública el presidente de FENALCO al pedir que se permita a las empresas contratar por horas. Es decir, con todas las prestaciones, pero... pero por horas. Claro, usted necesita... Un muchacho que atienda un call center, me lo estoy inventando. Pero ese muchacho trabaja tres horas al día, no ocho. Que lo pueda contratar, pero solo por las tres horas. Un muchacho de Rappi o de o cualquier otra empresa de estas plataformas, que trabaja cuatro horas, no ocho, lo contrata con todas las prestaciones por cuatro horas. Le
13: pregunto usted que es un hombre de economía. No, hombre, ¿A quién no beneficia? Usted conoce muy bien el tema, modestia, sin modestia, pero ¿a quién beneficia? Si llega a darse esta reforma laboral y pensional, me, me interesa más la laboral, ¿a quién beneficiaría?
5: Yo no sé del tema, lo que han dicho los que lo proponen, y eso incluye al gobierno, esta flexibilización laboral a los empresarios porque les baja los costos laborales, porque es más barato, dicen ellos, contratar a alguien por horas, y a los potenciales trabajadores porque se supone que habrá trabajo formal que es tal vez el más escaso hoy en nuestro país. Pero yo no, soy, no sé del tema. El que sabe del tema es el doctor José Roberto Acosta. Él es economista, abogado, docente universitario y es columnista de temas económicos del diario El Espectador. Doctora Acosta, gracias por estar hoy domingo en Sala de Prensa Blue Y la pregunta de María Camila, esta reforma laboral que se está ventilando, que ya se está abriendo camino, ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Buenos días.
18: Buenos días, Juan Roberto, María Camila, Rubén, a todos los oyentes de Blue. Pues aquí eh, es una eh, propuesta legítimamente planteada por los empresarios, por los banqueros, eh, que consideran el costo laboral como la principal variable para sostener su margen de ganancia, que se ha visto golpeado por un ámbito competitivo a nivel global. Esto es un tema no solo... Eh, circunscrito a Colombia sino en todos los mercados laborales del planeta que ante el abaratamiento del costo del capital porque las tasas de interés ya están al cero ante la reducción de impuestos que se ha venido dando para facilitar la actividad empresarial eh, y que ya no se pueden seguir bajando eh, pues lo único que les queda es abaratar la mano de obra que llamen eufemísticamente esa, ese abaratamiento de la mano de obra la llamen flexibilización laboral eh, no esconde el hecho ...de que el planteamiento de los empresarios eh, atiza o alimenta una lucha de clases... ...en la que el ganador sería el empresario y el perdedor el trabajador... ...porque plantear eh, la remuneración por horas o salarios diferenciales... ...para los jóvenes de, de 25 años que ganen apenas el 75% del mínimo... ...definitivamente van en línea de la pauperización de la mano de obra... Y de un golpe al consumo y a la demanda agregada, que ha sido el motor y combustible que ha mantenido en el 3% el crecimiento económico en Colombia. Así que es una ah, propuesta que a la larga también afecta negativamente a los empresarios, porque sin una buena remuneración, sus ventas, eh, sus ingresos se pueden ver golpeados.
5: Mire, doctora Acosta, sobre esto último que usted toca, y, y sería es muy valioso para nuestros oyentes y para nosotros... Definir una cosa, si a las empresas a través de una reforma laboral que debería aprobar o debe aprobar el Congreso si la presenta el gobierno o si es por iniciativa del Congreso, implica que a un joven, como el ejemplo que poníamos hace un rato, lo contratan por horas, ¿qué beneficio le trae? En cuanto a que le pagan solo cuatro horas diarias, claro, con sus prestaciones, con su contrato laboral, pero ¿qué gana, un muchacho, que hoy no gane? Es que es abrirle la puerta a una alternativa de ingreso
18: a quien hoy no la tiene. Uh -huh. Porque el vincularse con un contrato a término indefinido le implica a la empresa sobre costos, eh, como por ejemplo los parafiscales, aportes pensionales, por periodos que eh, muchas veces no son utilizados plenamente en productividad por el trabajador. Entonces, bienvenida la alternativa del de planteamiento por horas, porque se haría más demandable esa mano de obra ociosa en el mercado laboral. Mm. Sin embargo, sí. eso lo que terminaría es trasladando la metodología de contratación única y exclusivamente hacia las horas, porque sí le sale más barato al empresario. Claro. donde Le sustrae de forma productiva las dos horitas, las tres horitas, las cinco horitas full y pleno tiempo al trabajador, sin pensar que también eh, tiene eh, su espacio de vida independiente de lo que es el trabajo. Recordemos, Juan Roberto, que en el último índice que sacó la OVDE, que es el país, los países ricos a los que Colombia pertenece hace dos años, somos 36 países, Colombia es el del peor indicador de balance entre calidad de vida y trabajo, con un indicador de apenas 0.9% con esta propuesta de trabajo por horas ese indicador se vería mucho, muy afectado negativamente porque esas cuatro horas o cinco horas mal remuneradas no repercuten en una calidad de vida del trabajador en esas otras horas que está sin emplear.
13: Yo me voy a poner en los zapatos de un trabajador común y corriente que pudiera pues enfrentar esta situación. Todos es decir, somos
5: trabajadores comunes no, y sí, corrientes. No, sí, pero me
13: refiero a las personas que ganan un mínimo o ah, a bueno, las personas que sí no tienen una vinculación, eh, bueno en este caso formal, pero la, la, el, el ciudadano no da pie el oyente en este momento que se está planteando la siguiente situación y es, ¿esto qué tan bueno es para la estabilidad laboral o qué tan en riesgo pone, por ejemplo contratos eh, a término indefinido o por ejemplo, ese tipo de propuestas que tanto afectan a la hora de pedir un crédito para vivienda, un crédito para educación?
18: Es fundamental eso que acabas de decir, cuando uno está casi que trabajando al destajo, que es una modalidad que existe hoy en nuestra reglamentación ¿sí? Eh, trabajar por horas sería trabajar al destajo muy difícil puede uno planearse financieramente con un crédito de 10 a 15 años eh, muy difícilmente no, ¿Quién poder le presta? nadie una proyección sí. como una familia sí. ¿Sí? se necesita yo creo que esto sería una estocada al contrato a término indefinido que terminaría extinguiéndose ante la modalidad del trabajo por horas
5: claro es que es que en estas preguntas sencillas es que están las respuestas brillantes mire doctora costa el otro tema es el de la propuesta de anif sobre el, eh, sobre el salario mínimo a los muchachos, eh, a los recién egresados. ANIF, la, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, propuso esta semana, también en esa misma tónica de la propuesta de flexibilización laboral, flexibilizar el tema del salario a los jóvenes. Dicen, miren, el desempleo a los jóvenes está disparado. Para darles trabajo, no solo contratémoslos por horas, permítanos, sino también pagarles menos del mínimo, dice el 75%. Eso... Eso indigna, doctor Acosta, pero quiero su opinión. Usted que es experto, eh, dice, mire, los técnicos le meten número, pero la gente le mete realidad. ¿Cómo ve usted esa propuesta de ANIF?
18: Pues, Juan Roberto, remitámonos a un, a, a un ejemplo ya realizado, que es el caso de México, sí. donde este tipo de propuestas ya está en la práctica. ¿Cuál ha sido el resultado? Que eh, se ha eh, ampliado el mercado... ...para quienes eh, se clasifican en esa situación, entre comillas, excepcional... ...y se si ha vuelto la regla general claro. de pagarles tres cuartas partes del mínimo. Y además nuestra Constitución le pone eh, una talanquera a ese tipo de propuestas... ...dado que garantiza como derecho eh, de los trabajadores... Ese piso, y en el momento en que rompamos ese piso, piso que además es en la práctica eh, eh, casi de salario de subsistencia, pues eh, reventaríamos una clase trabajadora que en su sí. nivel de vida ya está casi en, en la
14: miseria. No, es, que eso sí es... es
18: aterrizar en la calle para decirle a los empresarios, ojo, si ustedes no tienen un trabajador motivado con un salario apenas de subsistencia o conveniente para tener un nivel de vida aceptable, lo que van a tener es un trabajador inconforme y recordemos y lo digo como empresario no hay nada más caro Juan Roberto que un trabajador mal pago y esto lo que nos va a abrir es la puerta hacia esa pauperización hacia que se reparta la misma torta pero entre más comensales, entonces sin hacer crecer la economía lo único que haríamos es dar de la misma torta ya no a 80 un palumpas sino a 120 un palumpas pero sin hacer crecer la torta el país y el gobierno tiene que enfocarse en hacer crecer la torta y no solo repartir eh, más pedazos más pequeños entre más gente. Ahí es donde se requiere una política más estructural y no solo aceptar el salario uh -huh. para asumir, dice técnicamente, una reacción en la creación de empleos, porque técnicamente no está aprobado que en Colombia haya esa reacción o esa, lo que se llama técnicamente, esa elasticidad. Uh -huh de crecimiento, salarios y empleo. Aquí estamos simplemente disfrazando de técnico un discurso eminentemente político que un, que los gremios de producción encabezados por banqueros y como comerciantes legítimamente jalan para su lado pero en detrimento de una clase trabajadora que repito eh, subsiste apenas en la línea de pobreza.
5: Cada quien tira para su lado. Esa frase coloquial se aplica en este tema porque cada quien por supuesto plantea su posición. No quiero dejarlo ir, doctor José Roberto, con una con una reflexión suya, está la corte eh, a estos días, tal vez la próxima semana, por decidir la suerte de la ley de financiamiento. El gobierno ha dicho, donde se caiga, se nos caen todas las cuentas. Eh, los Incluso dice, nos van a bajar la calificación, porque eso genera inseguridad jurídica. Muchos eh, ya han hecho inversiones con, vaso, con base perdón, en los beneficios de esa ley de financiamiento. Usted comparte esa tesis de lo grave y a casi que desolador, como ha dicho el gobierno, demoledor que se caiga la ley de financiamiento para la, digamos para las cuentas, para las finanzas del estado.
2: Juan Roberto,
18: me sumo a la opinión y análisis de Fitch Rating el viernes pasado. Sí. Este viernes que, que pasó, Waiting dijo que el efecto de la caída de la ley de financiamiento, desde el punto de vista fiscal, era un efecto neutro. Es decir, que no es la tragedia que nos pinta el ministro Carrasquilla y esta sentencia, una calificadora de riesgo a la que le hemos brindado tanta pleitesía tanto del gobierno como los que seguimos el, el tema financiero y económico pues nos da una claridad de que Carrasquilla tal vez está mintiendo y que los gremios tal vez están agupando ese pánico económico que no es ninguna realidad porque si Fish Waiting desde su visión ajena a los intereses políticos, nos dice que es un efecto neutro, pues habrá que creerles, porque uh -huh. realmente todo se orienta a tener contentas a las calificadoras. Fitzwaite ha declarado su
5: sentencia. Pues, doctor José Roberto, un gusto haberlo tenido en sala de prensa Blue, que bueno, hablamos de tres temas cruciales, el bolsillo, la economía, el trabajo y el futuro de la economía y de la ley de financiamiento. Un feliz resto de domingo para usted, muchas gracias.
18: Gracias, Juan Roberto, lo mismo a ustedes.
5: Muy bien, José Roberto Acosta, economista, abogado, columnista del diario El Espectador. Una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
8: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Antes ahorrar sonaba así, ahora suena así. El ahorro ganador del Banco Popular Si abres o tienes una cuenta de ahorros Mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos Y participa en sorteo de carros Motos y muchos premios más Banco Popular Somos Grupo Aval Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
4: Este domingo en Encuentros Blue. Percepción, revelación e inspiración para sanar y cambiar la vida de otros. Equilibrio entre lo material, lo mental y lo espiritual. Y muy buena música en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
16: Regresa este fin de semana, fútbol de terror. <risa> Unos que suben, otros que bajan. Santa Fe se metió en los ocho, que nadie creía. <risa> fútbol de terror, este domingo, desde las 4 y 30 de la tarde. Nacional Río Negro. <risa> fútbol de terror en tu radio la nueva
8: alternativa eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera para ti nada es imposible Puesto a que eso no se lo esperaba.
10: Mm.
8: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
12: tengo el tráiler de La Monja Uribista. Llega a la sala de cine del mundo La Monja Uribista. ¡Es un hombre democrático! Un personaje de ficción con poderes extraordinarios. ¡Papito Dios está con él! Su arma letal, un megáfono. <risa> Lleva puesto un traje blanco y negro de capucha. ¿Es Batman? ¡Santas monjas, Batman! ¡No! ¿Es un mesero en unos 15? Trabajo de mesero? ¡No! La monja uribista Y lo vamos a ayudar a, a través del Santo Rosario Es su misión, salvar al mundo de los villanos anti-uribistas. Las personas que están aquí son resentidas Su gran misterio es que no se sabe si es monja Yo soy misionera Carmelita Lo que sí se sabe es que es uribista hasta los dientes Yo lo amo Las hermanitas Carmelitas y la lealtad a su jefe Uribe Quien no ha respetado nunca la Liga de la Justicia Esa es la rabia que ellos tienen La monja uribista Coming soon by Tarcicio Maya Productions
4: el mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas, y cada día hay más. Más temas que nos interesan, más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com
16: Este martes juega mi selección eco Colombia y regresó
8: Colombia Lille en este estadio donde cayó contra Inglaterra. en Francia 98 la flota lo va manejando desde la mitad del terreno va saliendo Barrio. Barrio sobre por la banda izquierda ahí se viene Roger Roger que no puede ingresar toca atrás para Luis Díaz Díaz que quiere sacar el remate lo sacó
10: gol estadio Colombia, Argelia, desde
16: la una de la tarde Blue Radio, la nueva alternativa si son
4: Esta, esta es historia Blue tiene Radio. que ver
2: con Catherine Rojas A la edad de nueve años tuvo que salir desplazada en Bogotá, desde 1989. Y ella tiene SM. que salir a las calles en de Medellín, Bogotá a vender dulces
4: Esta es Blue Radio Radio, la nueva alternativa. Si son historias.
15: Esta historia tiene que ver con Katherine Rojas. A la edad de nueve años, tuvo que salir desplazada desde Pitalit.
9: Si el tema es polémico
3: Carlos Negret es el defensor del pueblo
9: Nosotros hemos dicho de las alertas tempranas Que no son para discutirlas sino para acatar Si es de actualidad José Miguel Vivanco Pasos positivos que afectaron a 4000 civiles La fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos manos. Si hay que profundizar
4: en el tema
3: Premio compartir al maestro
4: Cuando el proceso educativo tiene como fin lo que está en los libros Está muertecito Si se ha hablado del tema durante el día
3: Martín von Hildebrand Yo
14: creo que si perdemos la Amazon
16: Regresa este fin de semana, fútbol de terror. <risa> Unos que suben, otros que bajan. Santa Fe se metió en los ocho, que nadie creía.
10: <risa>
16: fútbol de terror, este domingo, desde las 4 y 30 de la tarde. Nacional Río Negro. <risa> fútbol de terror en Blu Radio la nueva alternativa
10: no, no. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
4: Escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Estamos entrando en la etapa final, en el último tramo de Sala de Prensa Blue. Eh, ¿La veo como aburrida? No, tengo tengo sueños, <risas> que fue una semana
13: agitada entre. ¿A usted le
5: tocó entre que la indagatoria.? Me del tocó
13: Aida Merlano. ¿Aida? Corrijo, Aida Merlano. ¿Sí? Eh, me tocó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eh, trancones por marchas. Y entre otras, otros asuntos estoy un poquito agotada, entonces ya la batería la tengo un ya,
5: ya 2%. Casito, ya casi la dejo ir. Pero para... no, estoy acá firme y compatible claro, para, para, para los que oyentes, se vaya a descansar. Pero exacto, es que es un gusto, un placer estar con ustedes y no no nos gozamos. Esta cita infaltable de todos los domingos aquí con nuestros oyentes en sala de prensa blue. Hablemos de deporte. La Selección Colombia está por estos días, como todas las elecciones prácticamente de todo el mundo. Mira, Camila me mira porque dirá, no me ponga a hablar de fútbol. De fútbol no, por favor. Eh, en, ...están por estos días en eh, lo que llaman fecha FIFA... ...en la que aprovechan... ...esto no no es que sean partidos amistosos... ...son partidos de preparación. ¿Son
13: eliminatorias? No, No,
5: son partidos que no tienen, digamos, validez en un campeonato... ...pero son fechas FIFA... ...es decir, la FIFA como ente rector del fútbol... ...dice, hay unas fechas donde las elecciones juegan... ...y juegan ¿para qué? ...para prepararse, en el caso de Colombia... ...de cara a las eliminatorias del uh -huh. Mundial de Qatar que empiezan esas eliminatorias el año entrante, el marzo. Colombia eh, está en ese proceso, está en España, ya tuvo su partido con Chile, lo va a tener este martes con Argelia, pero más allá del partido, de los jugadores que fueron llamados, ha llamado poderosamente la atención y ha sido motivo de análisis de los expertos, ni de usted ni de mí, no, yo sí. Pero también de muchos oyentes que les gusta. Porque a los oyentes a uno le gusta hablar de fútbol y dárselas de Yo
13: los veo, mire, yo lo defino de la siguiente manera. A yo ver. vibro, me emociono, sufro cuando veo la selección Colombia, pero no entiendo absolutamente nada.
5: El fútbol es lo más parecido. Es a la, apasionante. El fútbol es lo más parecido a la vida.
13: Sí, pero en, pero en lo sentidos. personal lo de pronto no me he tomado ese trabajo de, 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 de analizarlo, de estudiarlo pero pues por supuesto como buena colombiana me emociono cuando veo a James, a Falcao eso es como el carnaval,
5: el que lo vive es el que lo goza <risa> El que lo vive es el que lo goza Hablábamos de esto porque en esa preparación los dos tal vez referentes como dicen los que saben de la selección pues son cuando usted le hablan de selección, ¿qué jugador se le viene a la cabeza? James ¿Y cuál más? Falcao Ajá. Luego están... se me viene... ¿Qué? Y no y no están. En esta convocatoria, el técnico Queiroz no los puso. ¿Cómo es que dice? No los convocó. No los convocó. Bueno, no sí los llamó. Algunos dicen que a James no lo convocó porque James le dijo, oiga, no me llame porque estoy, estoy en pleno rollo en el Real Madrid. Están que me sacan. Quiero quedarme y ganarme el puesto. Y si me voy a la selección así sea una semana, pues pierdo ritmo. Y este Zidane donde yo le llegue a dar papaya, esto lo estoy traduciendo en términos muy coloquiales colombianos, en otros términos dijo, mire, no es momento, otros incluso tejieron versiones de que no, de que ahí está hay como un desencuentro entre el 10 de la selección... Y el... Queiroz. Y que... no solo Queiroz y sí la federación, pero pues todo hace parte de la especulación. Pero más allá de eso, ¿es posible una selección colombia sin James y Falcao? Yo creo que sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados... No, que usted no sabe de fútbol.
13: No, lo que pasa es que yo creo que, pues yo de fútbol no sé. Obviamente, las figuras que uno conoce o en lo personal que tengo uh -huh. presente son James, Falcao, Cuadrado, eh, bueno, Aguilar, que hace rato no está.
5: Uh, Aguilar es en el mundial del. No, de, ¿Cómo es que se, de se llama? Jepes. Jepes fue del mundial de Brasil. Bueno, pero.
13: Pero eh, yo creo que sí es posible una selección y, y necesario darle espacio a otras figuras. Creo que ¿sabe hay. ¿Sabe
5: qué? Preguntémosle a, a alguien que sabe. Nosotros estamos aquí echando... Especulando, cuenta. en el campo de la especulación. Liliana Salazar es una muy querida colega, es periodista, yo la conocí en el tiempo, muy jovencita, chiquitica. Y después en RCN Televisión, ahora está en Win Sports, que es un canal de deportes. Eh, Liliana, un gusto saludarte, gracias por atendernos hoy, domingo en Sala de Prensa Blue. Hola Juan, gracias por la invitación, ahí los estaba escuchando con juicio... <risa> Eh, la pregunta es, ¿es posible una selección, usted que es experta, que sabe, ¿es posible, es viable una selección sin James y sin Falcao? Juan, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo digo porque
11: eh, para el Mundial de Brasil, cuando se lesiona Falcao, dijimos, no, ¿qué vamos a hacer sin Falcao? Por aquella triste lesión antes de ir al Mundial. Y hicimos un Mundial para la historia. En el Mundial de Rusia, el año pasado, James tampoco estuvo en su nivel, se lesionó, no pudo jugar lo que hubiésemos querido y tuvimos un Mundial decente. Yo lo que creo es que todavía esos nombres, Falcao García, James Rodríguez, más James que Falcao por edad, Pesan mucho cuando a la cancha sale la selección Colombia y, y los grandes, eh, cuando nos toca enfrentar a los suramericanos, Neymar, Suárez, Messi, tienen muy claro quién es Falcao, quién es James, y esas charreteras pesan mucho dentro del terreno de juego. Para Falcao yo pensaría que está terminando ese ese momento en selección. Yo a Falcao máximo hasta la Copa de América del próximo año. James tiene aún mucho fútbol para dar. En nuestra selección colombiana, antes y ahora nos, eh, nos acostumbramos a que los jugadores de pronto no tenían muchos minutos eh, con sus equipos y llegaban a la selección y desde luego eh, se lucían, lo hacían muy bien. Pero hemos venido leyendo y entendiendo a Queiroz, que Irosque es demasiado claro, y dice, aquí la prioridad es el equipo, ¿sí? Uh. Y aquí la prioridad es armar una selección sólida de cara a lo más importante, que es la eliminatoria para el Mundial de, de Qatar. Y también para un compromiso que él sabe que, que lo que le van a pedir es que sea campeón y es la Copa América del Año Entrante.
5: La que hacemos aquí.
11: Tenemos. Sí, claro. Pues la Aquí yo y Argentina. Pensaría que vamos a terminar haciendo aquí, ¿no? Sí, porque porque lo de Argentina, decimos que es Colombia y Argentina. Sí. sí. Yo pensaría que, como van las cosas, vamos a terminar haciendo la Copa América nosotros aquí en Colombia. Mm. Y si se hace entre Colombia y Argentina, también tenemos que pensar que hay que ganarla, porque también nos acostumbramos, y más por lo que está pasando con el deporte colombiano, nos acostumbramos a ganar en, en el ciclismo, en el atletismo, eh, cada vez que Mariana lo representa también gana, y ya usted escucha que, que la gente dice, bueno, ¿y el fútbol qué? Sí. ¿Y la selección qué? Claro. A la selección la amamos, la adoramos, pero ya va siendo hora que, que empiece a entregar resultados.
5: De que gane algo de verdad importante. Claro, claro. Es que, es, es, ¿sabe que yo no había pensado en eso? Es decir, tenemos campeón del Tour de Francia, tenemos medallistas olímpicos, tenemos campeones mundiales, tenemos eh, deportistas brillantes, bueno, tenemos eh, beisbolistas en las grandes ligas, tenemos claro, gente muy tenemos tesa, un muchacho, dura.
11: Tenemos un muchacho de Maicao que tiene apenas 21 años sí. y es un monstruo del atletismo, como sí. Anthony Zambrano.
5: Sí, de acuerdo. Es decir, hay sí. que ganar algo. Mire, eh, Liliana, basado en esa, basado en esa circunstancia, la selección que, bueno, ya sin James y sin Falcao, con James o con Falcao, nosotros tenemos una selección para ganar qué? Juan, yo
11: creo que tenemos una selección para para estar en el próximo mundial. Ya pensando en el recambio, sí. sí. Ya pensando en que tú van es una realidad pensando en que ya, mira Juan eh, Juan Fernando Quintero que se lesionó en marzo ya está otra vez en la convocatoria de River Juan Fernando Quintero es un monstruo, es un jugadorazo sí. cuando no estuvo James en Rusia estuvo Juan Fernando Quintero tenemos a Roger Martínez tenemos una defensa muy joven habrá renovación también cuando menos lo esperemos en el arco y teniendo aún un portero muy joven como David Ostina. Ospina
5: ¿Quién es Entonces, buena, ¿quién claro es... que el
11: portero del futuro es Álvaro Montero
5: Ah, el del Tolima, ¿qué otro arquero hay?
11: el del Tolima ¿qué que... Está Aldair Quintana, el portero de Nacional, que también ya ha sido convocado por Queiroz. Tenemos sí. un, un combo de, de nuevos porteros. Nosotros, de pero, un momento pero, a otro, pero, pero cuando pero nos que... llenamos de porteros extranjeros, claro. empezamos a, a encontrar a nuestros porteros. Mm. Eh, este muchacho Mier, que estuvo en el Mundial Sub-20.
5: Liliana, usted que es una tesa, deme la alineación de un equipo colombiano competitivo de una selección, en el arco pues obviamente Ospina, aunque hay ya recambio, pero digamos Ospina y, y el arquero entre más viejo es mejor, como Buffon sí, no, o como sigo... tantos otros, pero digamos el arquero pero, Juan, Ospina
11: Yo sigo creyendo en David Ospina, okay.
5: definitivamente Deme la defensa
11: A mí me gusta la pareja que hacen dos hombres que aunque no viven su mejor momento en el fútbol inglés son importantes como Jerry Mina y como Davison Sánchez okay, no los llegas centrales. a un equipo, uh -huh. no llegas a ser considerado uno de los mejores defensores centrales de en un equipo, en el, en Holanda, no te compra el Tottenham por lo que compró a Davison si no tienes el talento. Lo que pasa es que estamos coincidiendo con que ese par de jugadores uh -huh. no están no están andando en su mejor momento, no sí. están pasando por
5: su mejor momento. Bueno, los laterales. Me
11: parece? Me parece que, que Santiago Arias es un hombre que debe volver a la selección. Ese es el del Atlético ya, de Madrid, sí, sí. El del Atlético de Madrid,
5: sí. Ajá. Eh, bueno, ¿y el me otro? Gusta
11: lo de, me gusta, a mí me gusta mucho Johan Mojica, que me parece que es una el, el regreso que se ha dado de Mojica. ¿Él juega
5: es en posible. España?
11: En España, sí. Okay. Sí. En España, lo que pasa es que estuvo casi casi todo este año lesionado. Bueno, mm. se lesiona después del Mundial de, de Rusia.
5: Bueno, los, eh, como dicen ustedes, los eh, expertos, los volantes de marca, la primera línea Bien. de volantes.
11: Definitivamente Wilmar Barrios me parece ah, que no, ese por es un hoy es uno Ese juega en Rusia, ¿no? Que tiene la selección, sí. En el Zenit. En el Zenit de San Petersburgo. Ok, el sí. otro. Sí, Dios, ahí. Eh. Yo creo, a mí me gusta me gusta cuando está Mateo Zuribe.
5: Ah, no, ese es un teso. Me ese juega. Es el que juega en el Uribe. Porto, sí, ¿no? En sí. el Porto. Okay. En el Porto. Que juega en México sí. ahora está en el Porto. Bueno, la segunda línea.
11: Me gusta. Bueno, hay algo que está pasando y es lo que le está pasando, por ejemplo, a Cuadrado en su equipo, en la Juve, que está jugando como lateral derecho. Pero a mí me gusta cómo lo ha venido manejando Queiroz. Mm.
5: ¿Dónde lo pone? Sí. Ah. No. Yo nunca he entendido Más cuál es la posición es un... de Cuadrado. Él es que... Cuadrado, la... cuadrado si, usted lo, si usted lo piensa, Cuadrado es... Cuadrado Se va por es un lado, uno lo ve por el otro. O no... donde sea, ¿sí? ¿Sí? Pero digamos sí, es volante de creación. Y el otro, que no sea James. Eh, Juan Fernando, Arias. Me gusta
11: Quintero, Quintero. me gusta Quintero y a mí me gusta mucho Edwin Cardona. Yo todavía no he, no he podido entender por qué Cardona está borrado en la selección.
5: Ese es Pero bueno, el... es el que Entonces, juega en el Pachuca. El pachuca es
11: que, sí. dieron, el que está exacto que está en el fútbol mexicano, bueno. pero entiendo que el técnico es Queiroz y y él es a él es
5: el que le pasaremos
11: cuenta de cobro si mm. los resultados Oiga, no Oye, se qué, qué tertulia tan sabrosa. Es yo estoy acá encantada y sí, no. atenta
5: escuchando. Bueno, Liliana, y adelante. <risa> bueno, los delanteros yo sí creo que eso no tiene ninguna discusión. Eh, los Pero dos, venga, acuérdese a ver, de
11: algo. A ver, de algo. Señora. Que Queiroz dijo que para él no era indispensable tener un 10.
5: Ah, bueno, sí. Yo, ¿Sí? Es que yo digo sí. <risa> como si yo supiera. No, pues no digo, digo, sabe digo, que sí, claro. Un diez, hombre, sí. No, claro, un diez, sí, un diez, un ¿sí? diez neto como Quintero no. o como James. Exactamente. Exactamente. Bueno, o sea, lo que mañana. llaman un volante de creación, que si usted, me, me devuelvo al colegio, que es el que le ponía el balón al delantero para que hiciera gol. ¿Cierto? <risa> Algo así. ¿Cómo el sí. okay. bueno, ¿Como el pibe? Sí. Bueno, adelante. Y que
11: incluso lo invocó que iros en estos días. Sí, sí, sí. Porque cuando sí. le
5: preguntaron por qué no estaba
11: jamás, me dijo, Ay, yo quisiera que tener al pibe pero también. no puedo. Pero ya. Claro. Bueno, claro. Liliana,
5: los delanteros sí son este Zapata y, y ¿cómo se llama el otro? ¿Y, y qué? ¿Y Muriel? A o Luis Díaz.
11: Uy, a mí cómo no, me a mí gusta me... Luis Díaz. Luis Díaz es un hombre... El Guajiro es un, un berraco. Que... Me encanta. Luis Díaz es un hombre que está en el proceso. Sí. Y que, que entró muy bien a la selección.
5: Ese flaco juega A mí mucho. me
11: gusta Luis Díaz y me gusta Roger Martínez. Ah, el ese de es
5: otro buenísimo. Ese es un berraco. ¿Sí? Bueno, pero es que usted con y Dubán gusta... Zapata...
11: Pero a mí, yo soy hincha de Dubán Zapata. Ese es
5: un berraco. Es un toro.
11: ¿Sabe qué es lo que hoy lamento? Que Dubán está con Muriel en el Atalanta, pero Muriel ya no está jugando, no está teniendo la continuidad. Sí. Tuvo una lesión pero esa, eso, digamos que esa dobla cuando vuelva a funcionar en el Atalanta, le va a caer muy bien a la selección, ah, porque no, ahí el técnico pues, está ganando, se está ganando, le está ganando tiempo al tiempo
5: Sí, Liliana, mire, nos podemos quedar de aquí hasta las sí. seis de la tarde, pero ya me está acabando <risas> el tiempo, no, tal vez una pregunta final de un tema que... Hoy se... es
11: Domingo, y hay que ir a misa.
5: Hay que ir a misa, claro que sí, antes no. de la misa, Liliana una pregunta de un tema que es espeso complejo, porque estamos hablando de los jugadores colombianos que están en la estratosfera los que juegan las grandes ligas en Italia, en España, en México, qué sé yo, en Portugal, pero hablemos de los futbolistas nuestros, muchos de ellos que viven situaciones laborales difíciles, y se lo pregunto por las protestas de estos muchachos que les han costado lágrimas de sangre aquí en Colombia, cuando digo lágrimas de sangre es que los quieren vetar, los quieren sancionar, esto de que sacan, se sientan en el césped de los estadios como una manera de protestar, se quedan con la pelota quietos un minuto, eh, ¿E eso es síntoma de qué para usted
11: Juan pero yo creo que tienen derecho a protestar los que realmente tienen un salario bajo los que eh, no les llega su sueldo a tiempo porque eso aún pasa en el fútbol colombiano
5: cuánto no, mire Liliana no cuánto
11: tienen que pelear por la seguridad social mm, pero, ¿cuánto,
5: perdone, cuánto se gana ¿cuánto, cuánto se puede sí, ganar señor? cuánto se puede ganar un jugador perdón le interrumpo cuánto se puede ganar un jugador un muchacho de un equipo un muchacho joven de un equipo no muy grande yo no yo no sé, un, me lo estoy inventando una Alianza Petrolera, que es el líder
11: pero él sabe que Alianza Petrolera es un equipo que más allá de qué tanto eh, qué tanto le paga a sus jugadores, es que le paga tiempo, bueno, es un equipo que siempre está al
5: líder bueno, pero si sí. les pagan a tiempo pero un muchacho que digo, de esos, qué? Que no ¿cuánto?
11: ¿Sabe qué es lo que a mí no me suena? Que un jugador que se gane, que se gana el equivalente en pesos colombianos, porque tenemos además sí. jugadores colombianos que ganan en dólares,
5: sí. el equivalente a pesos colombianos pueden ser 300 millones de pesos esté protestando, protestando. No, no, él. un momento, devuélvame el cassette. ¿En Colombia hay jugadores de fútbol que se ganan 300 millones de pesos mensuales? Sí, señor.
11: Y que arreglan sus contratos en, y los pagan en, en dólares, porque los
5: 300 equipos los, los millones negocian de pesos. aquí. Uh, Juan, claro. ¿Y son muchos o son poquitos? Pues eh, yo no sé si sean
11: muchos, pero sí, sí podría, pero sí me llama la atención, insisto, es que ellos que ellos estén en las protestas.
5: Ve, ¿sí? No sabía, entiendo, ah, no, proteste, la entiendo entiendo su reflexión, claro. Y, sí, y debe haber, mire,
11: proteste, el que proteste, al que no le pagan a tiempo, el que realmente lleva, trabaja, trabaja, trabaja y no ve que haya como una promoción en su
5: salario. Mire, el, por ejemplo, un, un teófilo Gutiérrez, ¿cuánto se puede ganar? Esto es pura no sé novelería,
1: pero debe ganar no, plata. No,
5: no, el arquero, de, ¿cómo se bien, llama el de, el de millonarios no que es de la selección? Fariñes, ese debe ganar plata
11: me imagino que gana bien sí, claro. claro gana bien pero piense también que es un es, es subcampeón del mundo claro sí juvenil, que es jugador un... o es arquero
5: de una selección nacional sí Oiga, pero también pero es, un me deja, joven, me es, deja,
11: es un hombre joven claro, me deja
5: sorprendido me deja sorprendido con eso de que hay jugadores van? que se ganan 300 millones de pesos mensuales en Colombia pues Liliana sí. mire eh, nos encantaría quedarnos hablando usted es una es una con tertulia maravillosa, gracias, gracias por habernos gracias, compartido sus conocimientos y lo hace con esa pasión, con ese amor por el oficio. Soy testigo de hoy fe porque la conozco hace bastantes años. Un gran abrazo y un gusto haberla tenido en Sala de Prensa Blue. Juan,
11: muchas gracias por la invitación y solamente una cosita para despedirme. Señora. Si usted se da cuenta que nuestro fútbol no es tan malo, ya los jugadores no tienen que ir a Argentina para ir a Europa. Eso es cierto. Se van como Jefferson Lerma, sí. del Atlético Huila, al fútbol español, de y acuerdo. hoy
5: está en la Liga Premier. Liliana Salazar, colega del canal de Deportes Win Sports, aquí en Sala de Prensa Blue.